0: ¿Cómo están, señoras y señores? Hola, hola. Ay, a ver, bájame el tontito a mi, mi audio. A ahí estamos. Ándale, ahí está. Ahí está perfecto. ¿Cómo estamos? Oigan, una disculpita. Mando echando, miren nomás, un elotito. Noad. Oiga, empresa donde ya sabe de dónde es este lote Patrocínenos el billetazo, no, San ganchos. Por favor. Oye, no he comido nada en todo el día. Tuve una conferencia que, por cierto, estuvo muy buena hoy en, en Sintermex. Ajá. En Expo Pime. Buenísima, Sí, pero no pude dormir, no pude, dormir, no pude comer nada.
1: <risa> pero aquí estamos como quiera en vivo con toda la gente para que no diga, ay, es que es que no hay compromiso aquí comiendo al mismo tiempo. ¿Cómo ve?
0: Preferimos hacer billetazo que comer. Efectivamente. A ver, bienvenido a toda la gente, todos los que se están conectando. A ver, que seguro que muchas de estas personas estuvieron hoy en la conferencia. Sí, sí, sí. Erizo, México. ¿Qué tan, Erizo? ¿Andas aquí presentes? Rebeca, ¿cómo estás? Brenda, ¿qué hora se inicia? Oigan, se nos fueron unos minutitos, pero ya estamos aquí en vivo. Completamente en vivo. Desde Fremont, California. Saludos, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Quién más? Brenda. Pepe Miramontes. ¿Cómo estás? California presente, oye. Chorro de gente de California. Se están conectando ah. poco a poco. Señoras y señores, el tema de hoy... Si usted se conectó al martes pasado Ajá. y vio la teoría en donde el tema, la temática fue cómo evaluar un negocio. Sí. El día de hoy, estamos buscando al negocio más galletudo del programa.
1: Efectivamente.
0: Estamos buscando aquel negocio. Miren, a ver, pónganme ponga, el iPad es que me encanta el iPad chico. Te pedí acceso
1: otra vez A ver, te me piste acceso Acceso de nuevo A ver, vamos a ver Es que ustedes no saben Pero aquí hay 200 personas Que contratamos simplemente Para que estuvieran pendiente de ese iPad A ver, ahí está Comenzar transmisión a ver. Ahí está, ya la tengo, ¿no? ¿Mm? Y hay 200 personas En este momento Ustedes no las ven Porque están debajo de la mesa de Moris pero están picándole ese iPad. 200
0: <risa> dice, dice, Jesús, dice Jesús Martínez, salud, Moris. te vi en Parras, muy ambientado. ¿Cómo? Ajá. Ajá.
1: La aplicación? Pues es que... Pisando las ¿Mate? uvas.
0: ¿Mande? ¿La Ahí estamos ya.
1: Estamos, nada más, ponme la del billetazo. Esa mera.
0: Ahí estamos. Oye, ambientado, pues es que Parras se va a tomar vino, sino que se toma en, en Parras.
1: No, yo te vi, Moris, una historia donde estabas pisando uvas y la gente te respondía, mmm, patas. <risa> Así te lo ponían.
0: ¿Viste la cara de la chac, estaba ahí al lado?
1: Sí, se la antojó. Pero yo no sé si las subas o tus pies morís. No,
0: hombre. Ya ves que ahorita está de moda ese fetiche. está de moda ese fetiche. Gente, <risa> en el programa del martes pasado vimos cuatro métodos para evaluar un negocio. ¿Se acuerdan? Uh -huh. ¿Se acuerdan? Era número uno. Híjola. Era número uno. Costo de reposición o costo de construir, uh -huh. esa era la primera. Número dos, valor en libros. Se acuerda, activos Ajá. menos pasivos.
1: Los tres contables.
0: Pasivos contables. Número tres, se acuerda, valor relativo. Que era usando de referencia otra transacción. Ajá. ¿En, ¿En cuánto se vendió? En cuánto se vendió y cómo lo podíamos nosotros relacionar a las ventas o a la utilidad que teníamos nosotros. Ajá. Y número cuatro, ¿se acuerda? Eran flujos descontados. Ajá. Eran las cuatro formas de evaluar un negocio. En el ya, que, ya que aprendimos la teoría en el programa pasado, ahora vamos a... Los negocios de la gente que nos marque. Aquí ya había algunos que okay. nos estuvieron escri eh, eh, escribiendo que quieren participar. Ok. Uh -huh. Entonces, pónganme el número en pantalla.
1: en lo que llaman. Ajá. En lo que llaman al número que está en pantalla para que evaluemos su negocio. Uh -huh. Hay una pregunta aquí que es interesante. A ver. Y que podemos clipear. <risa> ¿Qué dice? Brenda CC ¿Qué opinan sobre el negocio de revender productos del Costco?
0: Acaba de salir una nota sobre eso Que ya no van a dejar comprar tantos productos ¿Por? ¿Tienen la foto? A ver a, si la ahorita, puedes poner Ahorita te la ponemos ¿Por qué? Es que había mucha raza que se estaba aprovechando de eso
1: ¿Costo? Pues, sí, pues, claro
0: oye, ¿Cuál es el problema? Pues te estoy comprando más a ti
1: Exacto ¿Cuál es el pedo? No. Aparte, a mí se me hace una tontería, morris ¿Por qué? Que te <ríe> tengas que pagar para poder comprar.
0: Es que pues es la membresía de. de en este caso, pues ellos te prometen ¿Mm? precios al mayoreo. Sí. Precios de proveedor.
1: Uh -huh.
0: Ahí está. Precios de fábrica.
1: Ajá. Y ahora, los que y, están
0: siendo proveedores. y tamaños que normalmente no encuentras. Claro. O sea, la, las dijo el pre... ella. Las, pre las presentaciones que encuentras en, en Costco, uh -huh. pues están hechas para negocios, claro ¿no? están hechas de, en, en consumo industrial, ya uh -huh. no, no tanto consumo industrial, pero consumo de pequeña y mediana empresa, Ajá. ¿verdad? ¿Vale? Es más o menos el,
1: el uso. Ya, y ahora, los que están siendo proveedores, los que están funcionando como proveedores, que son los que van y compran para vender después, Ajá. ¿ahora no les van a dejar comprar?
0: Ahora no les va Exactamente Mira, a ver La venta de pasteles y pais Está limitada a cinco unidades en total Por socio El mismo día No, es que esos pasteles ya los viva
1: ¿eh? El chocoflan limitaba a dos. La, a dos la gente
0: salía con 10 Chocoflan limitaba a dos.
1: Uh -huh. Pero el presidente nada más tiene un hijo Ah, no, no, esa era otra cosa
0: Esa era otra cosa Oye, no sean gachos güey. Pudieran prender este rollo Claro o, o moverme un poquito para acá porque está haciendo un calor en Monterrey el día de hoy. Sí. No lo extrañaba. En Chihuahua estaba haciendo un clima...
1: Delicioso. Delicioso. O en Ciudad Juárez ni te digo, Moris.
0: Dice, dice Arturo, hace dos años una señora compró como, como 100 roscas de Reyes para revender y Sam's no dijo nada. Sí, increíble. A ver... Gente, los invitamos a llamar al programa. Estamos buscando, así como hace unos programas estuvimos buscando al seguidor más galletudo, Ajá. que el patrimonio neto al que llegamos fueron 2,800,000 millones mil por ahí sí. pesos. Estamos buscando ahora el negocio más galletudo. Lo vamos a evaluar en el programa utilizando la teoría que vimos el martes. Claro, ya
1: tenemos una llamada, Moris.
0: Puede utilizar algún método, el que usted quiera,
1: pero Ajá. vamos a evaluarlo. A ver. Menos venga. el método del dedo. Ese Menos no el método del leo. Bueno, bueno. Hola, Moris, ¿cómo estás? Hola, hola. <ríe> ya, ya quiero <ríe> responder, es que nos agarras acá con medio elote en la boca.
2: <ríe> provechito, provechito.
0: Gracias, ¿quién habla?
2: Alex Serrano, ahí el de los erizos.
0: El de los erizos. El de los erizos. Ah. ¿Cómo andas, Alex? Oye, aquí yo también tengo... se puede usar, ya nos dijiste tu nombre, también se pueden usar claro. pseudónimos, porque vamos a evaluar negocios. ¿Cuánto vale el negocio?
1: Oye, yo tengo varios okay. compas así, no sabía que se podía hacer un negocio de eso.
0: Bueno, <risa> es vamos, si vamos eres... a decir el señor Erizo. El señor para Erizo. Ajustar ah, un... Ándale. <risa> Oiga, señor Erizo, platícanos primero de tu negocio y luego lo vamos a evaluar. Claro, mira, tenemos un negocio,
2: que es un PIMS, que es un permiso ...por medio de Samarnat ...para poder crear una mascota exótica... Okay. ...este es un erizo... ...básicamente es el giro de las mascotas... Uh -huh. ...aparte de la mascota... ...creamos y fabricamos productos... ...que ellos requieren para que puedan tener una vida... ...actualmente okay. las mascotas... ...son súper consentidas... ...entonces tenemos una gama de productos... ...súper completa... ...para que todo esto pueda estar... A, ...al alcance del cliente... ...entonces básicamente vendemos el erizo... ...lo creamos, fabricamos productos... Y lo vendemos a través de una tienda en
0: línea. Ok, o sea, y ustedes tienen el permiso de la Semarnat para poder criar animales exóticos, que en este caso es el erizo.
2: Correcto, erizo de tierra, porque luego piensan erizo de mar, que es distinto, este es el erizo de tierra.
0: El erizo, a ver, nada más recuérdame, el erizo es este que tiene como espinitas, verdad, Ajá. chiquito.
2: Correcto, exactamente. Ya,
1: muy bien. Son los que siempre andan de antro, morir los fines de semana. <ríe> bien, erizos.
2: Y, y, y fíjate que cuando ponemos publicidad son los comentarios luego, luego de la gente. Ando, erizo.
1: <risa> chinga. Bueno, lo
0: bueno es que tienes comentarios y eso te ayuda a impulsar la, la publicación. Sí. Oye, a ver, señor erizo, ¿cuánto tiempo llevas con el negocio?
2: Mira, yo empecé cuando iba en la prepa. Tengo 10 años. Pero, digamos que de forma oficial, cuando acabé la carrera, decidí eh, dedicarme pues de tiempo completo, ¿no? Ok. Básicamente tenemos cuatro años de tiempo completo y, digamos, diez años de que comenzó la marca.
0: Ok. Muy bien. Oye, pues es un, es un buen tiempo. ¿Por qué método de evaluación te gustaría evaluar tu negocio? Creo,
2: viendo el video pasado, que puedo aplicar el tema de construcción como una referencia porque tenemos, pues, un inventario grande de pie de cría, es decir, okay. los ejemplares. Okay. Y al mismo tiempo, como tenemos almacén de productos, podría aplicar. Sin embargo, al no tener un local físico porque es una tienda en línea, aplica mal, más la de flujos descontados a valor presente neto porque eh, pues en realidad también hay unos intangibles que no se calculan en el primer método.
0: Muy bien. este, ¿Te parece si nos lo aventamos con los dos métodos y a ver qué nos sale?
2: Ok, para tener ahí la cancha de fútbol.
0: Es, exactamente, tú sí Eso. te aventaste el episodio pasado. Muy bien, empezamos con costo de reposición. Es el... Vamos a usar ese primer método de evaluación, costo de reposición. A ver, platícanos, si tú volvieras a poner el negocio, platícanos un poco de los costos que tendrías.
2: Ok, eh, bueno, un tema que casi siempre cuando empiezas un negocio, pues es el tema del logo, uh -huh. de registrar la marca, crear uh -huh. la página web, todo el tema, digamos, de branding. Sí. Ahí más o menos son unos 50 mil pesos el tema de la tienda en línea que es algo robusta.
0: Bra ah, ese es un punto importante lo que acabas de decir. No es el mis no es, el no es no son los mismos esfuerzos de branding y de marketing una tienda física que una tienda virtual. Claro. Entonces es importante considerarlo. Branding, tú acabas de decir 50K. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Después de ahí,
2: eh, un tema importante es el pie de cría, es decir, uh -huh. tenemos que tener los papás erizos para que puedan dar los bebés erizos. Uh -huh. Ahí hablando en términos, ¿no? Eh, más o menos son 500 ejemplares. De estos 500, estamos hablando de que cada uno tiene un costo promedio de 3.500. Sería más o menos 1.750.000.
0: ¿De como inventario?
2: Como pie de cría, que son los ah. papás que van a tener a los
0: bebés ah. erizos. Son 500 papás. Exacto. Ok, wow. pie de cría. ¿Es cuánto? Es. ¿Un millón qué?
2: 750.
0: 1,750 M, pie de cría, que como dices, ese es para empezar la, gran, la granjita, ¿va? Exacto. Ok, ¿qué más?
3: Ok, de ahí
2: eh, va el costo de los productos. Ahí, como hicimos una integración vertical, yo soy ingeniero bioquímico, uh -huh. fabricamos los productos que ellos requieren. En tema de inventario de productos, estamos hablando como unos 150, 200, que nos da un capital de trabajo para unos tres meses.
0: Ok. 500 dijiste, ¿verdad? Eh,
2: 150 o 200.
0: Ah, perdón, 200K. Uh -huh. Productos de inventario me refiero... Eh, ¿Te refieres a todos los productos que necesita el erizo o que le vendes también al erizo? Eh, eh, con sí. el erizo. Exactamente. Ok. Todo lo, lo que lleva el cuidado. Todo el cuidado y la comida y todo eso, ¿verdad? Así es. Que dijiste que son tres meses de inventario.
2: Sí, tres meses de inventario.
0: Muy bien. ¿Qué más?
2: Ok, de aquí, eh, digamos que en temas de activos, eh, bueno, está el, el tema de la marca, pero pues aquí no no entra mucho. Yo creo que sería eh, básicamente inmobiliario de oficina. El uh -huh. tema de escritorios, computadoras, equipar una oficina, más o menos fueron unos 70 mil.
0: 70 mil oficina. Ok.
2: Muy bien. Eh, sí, creo que lo, lo último que tenemos es una camioneta para el tema del transporte. Ok. Este, esta nos costó 300
0: camioneta 300K. Muy bien. ¿Algo más?
2: Creo que podremos cerrarlo aquí.
0: Podemos cerrarlo aquí. Entonces, estamos hablando que por el método de costo de reposición o costo para volver a construir al negocio, uh -huh. estamos hablando que tú tendrías un millón ochocientos, millones, dos millones trescientos mil pesos. ¿Es correcto? Es correcto. Dos millones 3 millones 370 mil. O sea, si por lo que entiendo aquí, señor Erizo, es si yo te diera a ti 3,370,000 millones mil pesos, tú pones un negocio igualito.
2: Pues al menos lo empiezas, ya, ya iba todo el esfuerzo, pero claro. se podría comenzar en
0: términos. Pudieras de comenzar. Muy bien, lo voy a, a poner aquí tangible, para no perderlo.
1: Todo lo tangible lo puedes cubrir. Muy
0: bien, vamos a borrar esto. Ahora, ¿cómo has valuado tú por, por, por flujos descontados antes?
2: Eh, nada más seguí en la maestría con, con ejemplos, pero no en mi negocio como tal.
0: Ok, eh, igual el problema es que por flujos descontados es difícil hacerlo aquí en vivo. Tenemos que aventarnos. Sí. ¿O tienes tú los tienes tú los flujos? O sea, ¿ya, ya hiciste el cálculo de flujos a futuro?
2: Eh, bueno, en promedio nos está dando un flujo entre 250 y 350 eh, de flujo de efectivo mensual, considerando eh, un promedio por las temporadas cíclicas. Ok. Y eh, el cálculo a perpetuidad de mi negocio como tal no lo he hecho.
0: Ok, pero aquí mira, vamos a aventarnos un ejercicio. Yo, yo tengo aquí un, una plantilla en Excel para justamente medir eso como me lo estás diciendo. Mira, dame un segundo. Digo, no lo van a poder ver aquí. A la próxima igual y se los tenemos listos. Pero a ver, te voy a hacer varias preguntas y tú me lo contestas a como más o menos puedas. ¿Ok? Ok. Ahí te va. Muy bien. A ver, vamos. Eh, bueno, vámonos a los flujos. Ok. okay los vamos a hacer anuales, porque es a cinco años, ¿ok? Entonces, okay. tú más o menos tienes el flujo mensual, está bien, vamos a sacarlo anual. ¿Cuánto estás obteniendo de flujo, por ejemplo, este año? ¿Cuánto vas a obtener?
2: Este año que tengo la calculadora
0: sería más o menos cuatro millones doscientos. Cuatro doscientos. Muy bien. Eh, el siguiente año, ¿qué tipo de crecimiento esperas? Ponlo en porcentaje. O sea, ¿qué tanto piensas crecer?
2: Ahorita estamos creciendo más o menos un
0: 15%. Vamos a ponerle que en los próximos cinco años, escúchame bien, los próximos cinco años vas a crecer 15%. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Y eso, y eso lo voy a hacer para los cinco años que vamos a proyectar. Muy bien. Ya tengo aquí tu flujo anual. Muy bien. Ahora, hay que tener un valor, ter, eh, perdón, eh, un... Eh, una tasa de descuento, ¿verdad? La tasa de descuento la vamos a sacar con, mira, algunas cositas. Tasa libre de riesgo, ¿cuánto están dando los sets Ahorita 10.69, vamos a cerrarlo en 10. Eh, no vamos a considerar, obviamente, pues no podemos considerar un beta. El retorno de mercado de la bolsa, vamos a poner un 8%. La deuda, ponle tú un 15 y tasa de impuestos 30. Muy bien. Nos da que tu negocio tiene un WAC de cerca del 10%. Obviamente es muy, debería de ser mucho más, pero vamos a usarlo como referencia. ¿Te parece?
2: Ok. De acuerdo.
0: Tasa de descuento del 10%. Ahorita les voy a enseñar una foto de justo lo justo lo, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Para que no se me para que no se me para Yo que no digan una no hay... foto
1: que mostrar, morris
0: Sí, pero la tuya no la puedo mostrar. Ahí te va. Ya estoy por acabando aquí el cálculo. Dame un segundito. Dame un segundo. ¿Qué crecimiento a perpetuidad? Bueno, dijiste que no sabías, ¿verdad? Obviamente ponerle un crecimiento a perpetuidad del 15% es un chingo. Entonces, claramente no podemos poner ese crecimiento a perpetuidad. Pero... Vamos a usar lo que se usa normalmente, que es cerca del 2%. ¿Te parece?
2: Me parece. Aquí te estoy viendo también en vivo, pero está un poquito retrasado. Así ya. que me estoy imaginando el pizarro. Sí.
1: Eh, a mí no me estás diciendo así. <risa> el <qué>? <risa> Retrasado. <risa> no, ah, qué güey. <risa>
0: ok, dame un segundo.
2: Aprovecho los cálculos para saludar al señor productor que Ay, siempre es muy divertido y buena onda.
0: Ay, gracias. Es, buen, es buena onda de repente nada más. <risa> no, no te caes. <risa>
1: ok, dame un segundo. En lo que estamos aquí haciendo números, recuerden que el reto de 23 inversiones ya está abierto para que todos ustedes se puedan inscribir. Pongan ahí la liga. Se lo va a pasar en este momento. ¿Qué dijimos? Valor terminal dodo. ¿eh? Uh -huh. Perdón. Eh...
2: Okay. También escuché que están recibiendo productos. Si quisiera una mascota, como es una gran responsabilidad, <risa> tendré que consultarlo con ustedes.
1: Híjole,
0: pero...
2: ahí no, lo piensan.
1: No estoy seguro, híjole. Bueno, no, a ver. tengo muchos compaserizos como para tener otro.
0: <risa> a ver, dame un segundo porque creo que ya lo tengo. A ver, ahí les va la foto que les voy a mandar.
1: Uh -huh. Efectivamente ya lo estamos Aquí buscando en este momento Me va a poner como comentarista Nada más para que no se escuche silencio <ríe> A ver, voy a saludar A ver, pongan aquí en los comentarios Ah, mira, pone aquí tienes Arte Bandera Hoy me quedé con ganas del libro en la expo Uh, que lo todavía había, todavía había libros Sí, todavía teníamos ahí Sí, uh -huh. mira.
0: Listo, a ver, A ver. vamos a mostrarlo, aquí estamos, te voy a mandar una foto. Es de Tijuana, qué rico Tijuana ahorita, ¿no? Qué rico, ahí te va. Les voy a pasar aquí esta foto, si la pueden poner, por favor. Ahí le va.
1: Ahí va. Mm. Ahí la tenemos. Ahí está. Te
0: explico. El primer renglón dice free cash flow. Flujo libre de caja. Gratis. Ah, no. Ahí está el 4.2 que me dijiste. ¿Correcto? Correcto, Anual. No y viene la proyección a cinco años con un incremento del 15%. Es el primer renglón. El segundo okay. renglón... Al segundo renglón se le suma el valor terminal. Por eso en el año 5 cambia el flujo. Si ves que en vez de 7 son 11. Okay. Luego, luego viene la tasa de descuento del 10% a la derecha que dijimos. Oye, pero ahí no, ver, hazlo todavía más, chico. Porque el valor de empresa viene hasta el final. Ahí está. Uh -huh. Considerando esos flujos y considerando la tasa de descuento, tu, tu empresa vale alrededor de 23 millones de pesos. Maurice, ¿de dónde sacaste ese 23? Si el costo de reposición dijimos que era 3, Ajá. es que no entiendes que tienes una maquinita que año con año te está generando esos flujos y no nada más eso. En teoría, perpetuidad te va a seguir generando esos flujos. Claro. De ahí es que se toma las expectativas a futuro de ese negocio. Y por eso da un monto mucho, pero mucho mayor a solamente el costo de reposición de 3%, de, 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 de 3 y medio. Considerando el costo de reposición, estamos hablando que de flujos descontados la empresa vale siete veces. Okay. ¿Estás de acuerdo? Si el flujo, sí. perdón, si el, si el costo de reposición era tres millones y tú estás teniendo flujos de cuatro, mil do, de cuatro millones doscientos, ¿cuánto es cuatro millones doscientos de veintitrés? Pues casi seis.
2: Ajá. Sí, y es que el mismo flujo anual es mayor que incluso el costo de los activos en el mismo año.
0: Exactamente. Por eso da un valor de empresa mucho más alto considerando flujos de efectivo. Entonces, desgraciadamente, el, la cancha de fútbol en este caso nos salió muy amplia.
1: Ajá.
0: De 3 millones a 23.
2: Ajá. Y es que en una tienda en línea o un negocio... El Básicamente, costo. el internet es muy complejo.
0: Exactamente. Por eso, mira, bien visto, por eso es difícil considerar un costo de reposición porque pues, tú lo dijiste, ¿cuántos son tus activos? O, ojo, ¿sabes qué? También deberíamos de considerar aquí el costo del permiso de la Semarnat. No sé qué tan complicado sea conseguirlo.
2: Todo lo burocrático tiene su,
0: ¿todo lo su buro... complejidad. Sí, claro. A veces hasta nada más ser proveedor... Sí. Entrar al proceso de proveeduría es un relajo. Entonces, bueno, pues tenemos nuestra primera evaluación era por flujos, 23, 23 millones, millones. Tenemos el primer, la primera evaluación. Señor Erizo, muchísimas gracias por marcar.
2: Un, un abrazo. Buenas noches.
0: Fuerte abrazo.
3: Hasta luego.
0: Bye. Bye. ¿Cómo vio, señor productor? Me gustó, morir ¿Tú qué opinas en ese caso? ¿El valor de reposición, es, el costo de reposición es en verdad una buena técnica para evaluar o no?
1: Yo creo que depende del negocio, ¿no? 100%. En depende este caso
0: mucho. de los erizos, ¿tú qué
1: opinas? En este caso de los erizos yo diría que no. ¿Por qué no? Porque también eh, algo que no, que no se está considerando es toda la preparación que tienes que tener para poder manejar este tipo de animales. Claro. Una cosa es tener los 3
0: millones de pesos para, para empezar el negocio y otra cosa son poder lograr los 4 millones
1: de flujo que está pudiendo conseguir el señor erizo. Claro. porque Eso, sí. eso es jale. Ah, y luego, si no le sabes a los erizos, si no le sabes acá a los animales y se te mueren, sí, ya claro. perdiste toda, toda tu inversión claro. y no le sabes. Claro. Y también tener una buena base de clientes... Uh -huh.
0: requiere tiempo, ahí está. Ustedes escucharon cuánto tiempo llevaba la marca, 10
1: años, dijo. Sí, 10 años. 10 años. Y sobre todo en algo tan, tan, tan de nicho, que aunque te gusten los animales, no todos están dispuestos a tener un erizo. Tú lo has dicho, en algo tan de nicho. Uh -huh. Conseguir esa cartera de clientes es complicado, que es algo que no se cuenta en el... En el primer caso. En el primer caso no se cuenta. Me <risa> da mucho gusto. Oye, al parecer todos entendieron muy bien
0: la clase del, del martes pasado. Eso. Qué chingón. Señoras y señores, seguimos buscando. ¿Tenemos otra llamada? Otra llamada. Venga, échala.
1: Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola. ¿Quién
0: habla? Habla Miguel. ¿Qué pasó, Mike? Miguel. ¿Qué dice? Nada más. Nada más.
3: Oye, este, mira, me da mucho gusto que haya entrado en mi comada Morris. A ver. Eh, eh, yo quisiera contarte más que nada un, mi, mi mala experiencia en Cifra y después pasar a Finamés. Mm. No sé si se puede.
0: A ver. Pero iba, íbamos a evaluar negocios, compadre.
3: <risa> sí, 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 yo lo sé. Yo lo sé, por eso te digo que si sí, podría yo dar mi.
0: Si te lo avientas de volada, güey. Si te lo avientas de volada, nada más porque me interesa eso de cifra, güey.
3: Pues mira, yo soy de esas personas que fuimos defraudados por esa app, por esa compañía, Ajá. por invitaciones. Ciertamente, al principio sí estuvimos cobrando, ah, ¿eh? Sí, cobrábamos bien y eso, y eso fue lo que nos impulsó a invertir un poquito más. Desgraciadamente, pues ya como conoces, ¿no? Ajá. Fuimos estafados. Y gracias a que he escuchado tus programas y tus tu, tus podcasts eh, ya tengo una lanita ya ahorrada ahí abrí mi cuenta con 100, con 100k en Dinamex. okay y, y realmente pues ahora sí que nada que ver con verdad realmente ahí estás estoy viendo mi mi, mi inversión producirse ajá y ahorita acabo de abrir otra con 50 acá en estos directos, okay. entonces ya es un poquito más seguro. Y gracias a tus programas, a tus podcasts, pues es donde abrimos un poquito, bueno, en mi caso, abrí yo un poquito más los ojos sobre estas inversiones. Entonces nada más, nada más era eso, Morri.
0: Oye, no, no, no favor, tú, al... te agradezco mucho la llamada. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo llegaste a Cifra? Güey? O sea, platícame un poco de ¿Cómo llegaste? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te invitó? ¿Y cómo estuvo un poco más el detalle? Ya me dio curiosidad.
1: Llegó con los ojos pues mira, cerrados. El, pues, pues, pues sí, aparte va. ¿no?
3: A ver, a ver,
0: platica. <risa> no,
1: pero
3: pues, me invitó una amiga que ella ya tenía rato ahí porque yo quería invertir mi, mi dinero, ¿verdad? Y ella fue la que me invitó y yo le pregunté ¿Y ya cuánto tiempo llevas ahí? Y dije, no, pues ya tengo un ratito entonces yo cuando entré pues entré con una inversión pequeña con no me acuerdo si fueron como mil o cinco mil pesos y este y si sí me empezó a dar este, el, el porcentaje que ellos me prometieron ¿verdad? Entonces uh -huh. como yo empecé a ver que sí me empezaron a dar este ganancias pues empecé a meter más y más y más y este y te digo cada mes y cada que tenía
0: que cobrar pues sí este sacaba yo el ¿Cuánto, sí, ¿cuánto, o sea, ¿Cuánto porcentaje te prometían?
3: Ay, no me acuerdo, pero sí, sí, sí o sea, sí estaba yo recibiendo mi ganancia y dije, y, 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 y bueno, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? sí estoy recibiendo, y sí si estoy cobrando, sí estaba, sí estaba viendo que, que, que regresaba mi dinero. Entonces eso me dio pie a invertirme un poquito más, ¿verdad? pero pues ya todo eso me quedó claro de que pues el dinero no se multiplica de la noche a la mañana y por arte de magia o sea realmente claro. no es así
0: ya pues justamente Desgraciadamente... que... uh -huh. ¿Eh? sí sí ju y justamente lo que lleva a estas personas a invitarte Ajá. es porque pues ellos les prometían todavía más ganancias verdad si te invitaban
1: claro están sí, tres sí, sí. amigos
0: y te llevas una parte de la ganancia No, le de sumaban, güey, sí. O sea, ¿Sí? reducían el tiempo. No, no, no. Yo conozco una persona. Yo conozco una persona que pasó exactamente por... Igual que tú. Pero cuando empezó a obtener los rendimientos Ajá. y dijo, a la madre, sí me están pagando, uh -huh. pues va, no vas a creer que empezó a hacer números. Y dijo, a la madre, a ver. Si yo meto 10... Ajá. Y me dan 3. Sí. Si meto 100, <risa> van dar 30. me van a dar 30. Claro. Y si meto un millón,
1: <risa> híjole,
0: <risa> me van a dar 300 mil. Y empezó así a hacer números en su cabeza. Uh -huh. Bueno, ¿cómo te explico? ¿Que vendió autos? No. ¿Vendió propiedades? No. Porque en su cabeza todo hacía sentido. No. Sí, sí. y el resto señoras y señores el resto es historia y
1: se quedó sin nada sí, se quedó sin nada y debiendo
3: sin nada y debiendo Porque así, así tengo una amiga que se metió tan bueno otra amiga que metieron ahí, ahí la conocí y ella pidió pues como así como tú dices Morris que empezó a hacer números y dice no, no, si sí está bueno entonces ella empezó a pedir prestado para meter dinero ahí Ajá. lo peor que pudo haber hecho,
0: sí. porque ahora debe su
3: dinero y se quedó sin nada.
0: Qué locura, Ajá. qué locura. Sí.
3: Así es, Morris,
0: qué locura. No, pues te agradezco mucho bueno, la llamada, wey. Gracias, gracias por compartirnos ya, aquí la experiencia.
3: Wey. y gracias por, gracias a ti llegué a finoamérica De hecho, he, he querido meter más planas y dije voy a, voy a hablar con Morris a ver qué me aconseja si le sigo invirtiendo ahí. ¿Qué?
0: Nada más dígale que no es Morris. Es Morris. Es Morris, oiga. Ah, Morris.
1: hacer un audio de eso. <risa> Vamos
0: a hacer un audio de eso. No, oye, te lo agradezco, qué bueno que estás ahora invirtiendo en una institución financiera regulada con más de 40 años de experiencia, una casa uh -huh. de bolsa formal en nuestro país que te permite, pues, invertir en muchos instrumentos. O sea, si ya le metiste una lana más pesos, que es pues renta fija, puedes experimentar en otro tipo de, de, de instrumentos hay fondos de inversión, puedes uh -huh. invertir en bolsa, en acciones, este, en ETFs hay, hay muchos hay, activos dentro de la aplicación date una vuelta, revísalos sí. y, y el, que, el que veas que te conviene va. Ajá. ya está Bueno,
3: muchísimas gracias,
0: cuídense mucho y el, y el ah. productor y a todos ah, ándale fuerte abrazo
1: bye bye Adiós. ¿Te acuerdas cuando, cuando me infiltré a una de estas conferencias?
0: De, pero no era de cifra, güey.
1: No, pero era de otra parecida.
0: Ah, de otra parecida.
1: Sí. Y literal. Sectario, güey. Sectario. Y me dijeron, no, porque le dije, yo ahí estaba tratando de acá sacar sus, sus temas de a ver cómo te, te convencían. Uh -huh. o sea, no, es que ahorita no no tengo dinero y que no sé qué. Y me decían, no, pide prestado ahí en tu trabajo. Yo, no, ¿cómo? Y les, les inventé esto, va. Te... ¿Qué les dice? Les dije, no, es que acabo de comprar un depa. Me el enganche, entonces me quedé sin nada. Dijo, ¿y por qué no usas ese depa para invertirle acá mejor? Y yo... ¿Cómo? No sé, no sé a qué se refería, pero dijo... Ni sabía qué estaba diciendo. Sí, Yo no me wey, dije, ah, sí, ¿verdad?
0: Eso no tiene madre, güey. Uh
1: -huh.
0: A ver, quemarte los ahorros de las otras personas, eso ya de por sí es bien delicado. Ajá, Pero de, Deja tú los ahorros, güey. Uh -huh. Que incites a endeudarse, güey para meterte un pinche esquema ponzi piramidal, eres una mierda de persona, güey, escúchame bien. Si sí. tú que me estás viendo en algún momento llega este clip a ti, que tú incitaste a alguien a endeudarse o quemarse sus ahorros, que con mucho trabajo los juntó, uh -huh. para invitarlo a un esquema piramidal o fraudulento o ponzi esquimo, todo lo que usted... No, usted no tiene madre. Sí. Usted no tiene madre. Sí. Sí, sí, sí.
1: Al Chile. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque, o sea, otra vez, el ahorro está bien. O sea, el ahorro chingado, güey. Pero
1: deudas, o sea, ya, ya
0: te lo estás chingando, güey, con deudas. Sí, sí.
1: Aparte que te voy a robar tu dinero, te voy a dejar endeudado para que te la
0: pelen. No, no nada más me robé tu dinero, me estoy
1: robando el tuyo y de quien confió en ti. Ajá. Y tu dinero a futuro. No, más me lo estoy chingando ahorita, me estoy chingando tu dinero del futuro. Sí,
0: el tuyo, el de la otra persona y el tuyo del futuro. Sí. Ya, o sea, güey, o sea, bien mal. Un robo por partida triple, güey. Ajá. Está acelerado el moris, dice Marlon. Oigan, pues esto no era elote o qué, güey. ¿Qué le pusieron al elotito?
1: E Eso blanco no era queso, moris.
0: Todo loco. ¿eh? Todo... Oye, Ajá. a ver. Tenemos una primera evaluación de 23 millones de pesos, estamos buscando al negocio más galletudo del programa. Uh -huh. Si usted tiene un negocio y quiere evaluarlo por alguno de los métodos de evaluación que vimos el martes pasado, marca el programa.
4: Ajá.
1: Marque en este estamos momento. Estamos
0: recibiendo llamadas. Oye, qué bueno está este lote.
1: sí que no vamos a decir de dónde es porque no nos patrocina. No. Hablando de patrocinadores, Maurice, ¿te parece buen momento para inaugurar nuestra nueva sección? Mm. Tenemos una nueva sección, señores y señores, que se llama todavía hasta el día de hoy se llama Emprende Esta. <risa> todavía no tiene nombre, pero le vamos a poner esa por ahora.
0: Y ya tenemos al primero, mira nomás.
1: Mira, nada más Pón, Pónmela en grande, por favor. Pero ponme la libreta
0: en grande, gachorito, me pones eso. Mira. ¿Ah?
1: Mira nada más qué bonita libreta.
0: Mira nada más los detalles, personalizada. Mira, oye, que, oye, qué bien está hecho esto, ¿eh? Está muy bonito. por atrás, Maurice Dieck, mira. Oye, súper artesanal, de tablilla, hojas blancas, Ajá. perfectamente cortadas. Col y colocadas. Mira, mira. A nuevo. Ah. Olor a nuevo y, de, y olor a cartoncillo recién quemado. <risa> claro. Dimes y billetes. Y mira nomás ahí la foto. Mira. Le agradecemos mucho a la emprendedora. A La emprendedora que nos compartió, llamada Samantha Rangel. Sí. De Digital Lab. Uh
1: -huh. Ahí está. A ver, estamos... pónganme
0: su Instagram. Ahí está.
1: Ahí lo tenemos.
0: Digital Lab. Y la L es la misma de Lab y Lab con doble B. Ajá. Muchas gracias por este detallito. Si
1: nada más usted, todo lo que a ver, ponmelo otra vez. Mira nada más todo lo que tiene. Si usted
0: Luis. quiere mandar a hacer cosas personalizadas, miren nada más las tablillas, esas, nah. tipografías, mira, con todo el rollo. Ufa, para regalos, especial para regalos. Especial para, para conquistarla o conquistarlo.
1: Mira, voy, le voy a comprar para ver si así conquisto. A la señorita, Moris. No,
0: señor productor, mejor no lo haga. A ver si así. No, porque luego... Bueno, hágalo, señor productor, háganlo.
1: Mira, na nada pierde uno con intentarlo, Moris.
0: Chingado.
1: Pero sí, esa es un emprendimiento de una seguidora de este programa. De una
0: seguidora, que lo más bonito es que fue a la conferencia de hoy sí y nos regaló esta libreta personalizada. Muchas gracias, Samantha. Muchas, pero muchas gracias. Sí, y
1: si usted quiere mandar para que al, alguno de, acuérdense que son emprendimientos. Y, yo trabajo en Telmex. No, no, no. En un emprendimiento que usted esté haciendo, chiquito, que quiere impulsar, nos puede mandar al WhatsApp su negocio.
0: Oye, es que, es que no, es que ahorita tenemos la promoción de Infinitum y la chingada.
1: <risa> no. No entra aquí. No. Emprendimiento, si usted quiere una mención Completamente gratis para la comunidad De Dime y Billetes y, Perdón, del billetazo, perdón, la cagué También, también son comunidades de Dime y Billetes También, también, también eh, Pues manda ahí un mensaje y le decimos ¿Cómo lo puede usted hacer? Dice,
0: Fre dice French y Josué Ese tiene juicio con Dios aparte Sí, claro, la gente que Le roba y pide, y pide Que pidan prestado Ajá. Sí, señor Señoras y sí, señores, eh, seguimos buscando. ¿Tenemos llamada? Todavía no, amor. Eh, seguimos buscando al negocio más galletudo. Hasta ahorita la barrera está en 23 millones de pesos. Valuado el negocio de los erizos. Sí. A través del método de flujos descontados. Ajá. Si usted no sabe lo que hicimos. Básicamente, hicimos una proyección a futuro de los flujos que iba a generar esa empresa y los descontamos para traerlos a valor presente. Es decir, eso que voy a ganar al futuro, ¿cuánto valen hoy, carajo? ¿Cuánto valen? Y nos salió aquí que el negocio valía 23 kilos. Uh -huh. Entonces, si el señor Erizo llegara a recibir una oferta y le dicen, oiga, señor Erizo, le quiero comprar su negocio. Ajá. Uh -huh. No sería una locura que él diga, mi negocio vale 23 millones.
1: Efectivamente. No sería una locura y ya sabe por qué.
0: Y ya sabe por qué. Y cuando le digan, oye, ¿por qué? Usted le muestra los flujos y le dice, mire, pues este es mi negocio.
1: Uh -huh. Aquí está todo bien hecho.
0: ¿Mm?
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está el grupo de producción? Aquí está. <risa> Se acabo de mandar. Acabo de hacer un sticker y lo acabo uso? de mandar.
0: No ande mandando stickers, señor productor. <risa>
1: ahí vean, ahí está.
0: A ver, ¿qué mandaste?
1: Sí. <risa> Qué sí. gran sticker. Sí. Qué rápido se movió esto. Dice, dice Arturo que va a imprimir ese sticker y va a ser una lona en la entrada del túnel de San Pedro. <risa> Lo va a poner así. Sí.
0: Muy sí. bien, a ver. ¿Tenemos llamada? Ya no, yo sí. ni... Ah, mira, aquí está la llamada. A ver, venga. Bueno, bueno. Para empezar así, mira.
1: <risa> bueno, bueno. Ahí me equivoqué de, de nivel. Ahora sí, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Sí, bueno? Sí. ¿Qué apodo,
0: qué seudónimo nos marca el día de hoy? Ah, híjole. No, ¿Qué, vendes? ¿Qué
1: vendes? ¿Qué vendes? Te lo pongo.
0: Sí.
1: Pues, pues yo creo que Luis, hay muchos Luises.
0: <risa> Ándale. Pues sí, Luis. Luis, ¿de qué es tu negocio? Es de helados. ¿Helados? Oye, vamos a wow. evaluar un negocio de helados. A ver, platícanos, danos un poco de contexto del, del negocio.
5: Este, pues hacemos helados. Um, ¿Qué más? Eh, lo de la maquinaria y todo eso. No quisiera saber cuánto, cuánto es
0: el valor. ¿Tú, ganas? Hey. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ¿los vendes en una sucursal? ¿Tienes una sucursal? ¿Lo vendes ah, en, en diferentes distribuidores? ¿Cómo lo vendes? una sucursal. Una sucursal. Muy okay. bien. Luis, con lo que platicamos la clase pasada, uh -huh. ¿por qué método se te hace que es más factible evaluar tu negocio?
5: Um, sería de, uh, bueno, el de todo el costo de, de los. ¿Costo de reposición? De Ajá. Ajá. Eh, y, no sé, de los ingresos anuales, pues, tengo un aproximado más o
0: menos. Ándale, aventémonos aventémonos un flujo descontados también, a ver qué sale. Ok. Ándale, costo de reposición. A ver, platíquenos. Si usted fuera a poner un negocio gemelo, un negocio hermano, idéntico, ¿cuánto le costaría?
5: Um, pues, por ejemplo, de la, las maquinarias... Eh, eh, bueno, ya haciendo toda la cuenta que la tengo, eh, tengo lo que son máquinas, congeladores, los uh -huh. montes de arpino, de aluminio, perdón, hileras, laborizantes, pues todo lo que es materia prima, nos da una cantidad de 195 mil pesos.
0: 195 mil pesos. Ajá. Ok. ¿Hay algo más que requiera eh, agregarse a eso?
5: Uh, pues adicional. Pues el negocio, pues una, tenemos una moto para poder eh, hacer algún reparto uh -huh. y uh -huh. el auto para poder este, ir a comprar materia prima eh, de un valor de 120 mil al mercado. Entonces serían, este,
0: oh, bueno, sería eso. O sea, la moto y el auto, ¿verdad? Ajá. ¿Que suma cuánto? Los dos
5: serían 133 mil pesos.
0: Ya por los dos. Así es. Ok. ¿Algo más que necesitemos para reponer el negocio? Uh,
5: pues en este caso, como no estoy regularizado, entonces todo eso todavía no no, este, no tengo. O sea, no tengo alguna marca ni nada de eso. Yo creo que sería
0: okay. este, lo único. Okay. Sí, pero acuérdate que el tema de la marca aquí no entra. Este, ok. ¿Verdad? Entonces... Tenemos que este negocio, se la mate, señor productor. A ver. Tenemos que el, el costo de reposición del negocio es 328 mil pesos. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Verdad, buen Luis? Sí. Uh -huh. 328. Maurice, y esta es una evaluación por, por el método de costo de reposición. O sea, si yo le doy 328 mil pesos a Luis y le digo, ten Luis ponme un negocio idéntico al tuyo, en teoría Luis lo pudiera hacer. Sí. Sí. ¿Hasta ahí vamos es, bien, va Luis? Es correcto. Okay. Eso es por el método de costo de reposición. Ahora vamos a ver cuánto vale esta heladería a través del método de flujos descontados. Para esto voy a necesitar aquí, yo lo tengo en mi computadora, voy a necesitar tus flujos anuales. Dime el del primer, dime dime un año y le sumamos aquí un crecimiento.
5: Ok. Eh, pues, eh, dado que, por ejemplo, eh, dependiendo la, el, el clima, por ejemplo, tenemos ventas bajas y ventas buenas, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Eh, eh, bueno, ya todo anualizado, nos
0: da más o menos una venta de mil pesos okay. al año. Ojo, okay. hay algo aquí hay algo aquí importante. Eso es venta, pero aquí estamos hablando de flujo. Acuérdate que un negocio no vale por lo que vende, uh -huh. sino por lo que le queda. Entonces, para aventarnos un cálculo muy sencillo, necesitamos saber de esos $700 y cacho que vendes, ¿Cuánto es utilidad en el año? En pocas palabras.
5: Ok. ¿Utilidad que sería bruta?
0: Eh, en realidad, net, o sea, debería de ser EBITDA para hacer un cálculo con eso. Si puede ser neta, mejor.
5: Ah, pues eh, más o menos es un 15%, porque lo demás se va en gastos operativos. 15%, Ajá.
0: con eso, con eso sí. tengo. Entonces, Okay. si suponemos si suponemos que son alrededor de 700 k de venta el 15% aquí ya tenemos digo estamos, estamos haciendo unas generalizaciones no es exactamente así como se hace uh -huh. el método pero creo que nos da la idea que queremos y okay. qué crecimiento tienes año con año qué crecimiento tienes
5: uh, En porcentaje no sabría decirlo pero Más bueno o menos. no yo
0: calculo que un 10%. Un 10%, un muy 10%. bien. Vamos a Ajá. ponerle en 10. Entonces, esto por 1.1. Muy bien, aquí yo ya tengo teórico los flujos eh, de los próximos 7 años. Ahora lo voy a hacer a 7 años, ¿ok? Eh, no. ¿Qué vas a tener aquí? La tasa de descuento, vamos a seguir usando el 10% que utilizamos la vez pasada. Es lo que vamos a descontar ese dinero... Hacia el, hacia el valor presente. Este, tenemos aquí esto. Valor de crecimiento a perpetuidad lo vamos a dejar seguir dejando en un 2%. Tenemos aquí la perpetuidad. Muy bien. Ahí te va. Vamos a llegar aquí al valor de empresa. Ya lo tenemos aquí. A ver. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar así con una grafiquita. Ahora te lo voy a pasar con una grafiquita.
1: Dame okay. un segundo El sticker ¿Qué fue? Ah, es que para, para esperar la foto que vas a enviar Estamos en el grupo donde mandé el sticker
0: Ahí te va Esta tabla es, se, se explica mucho mejor que la vez pasada okay. Ahí te va Ahí la Ahí te va. Entonces, estoy tomando en este caso tu flujo libre de caja, ¿verdad? Uh -huh. Lo estoy usando como la utilidad neta para calcular esto, ¿ok? Que te da que el primer año, el 15% de 700 me da 105, ¿ok? Uh -huh. 105 mil. Después... Con eso utilicé el 10% de crecimiento para ponerlo hasta el año, ahí dice 2008, no le hagas caso 2008. O sea, en realidad es hoy, año 1, año 2, perdón, esto es año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Lo que viene hasta el final es el valor a perpetuidad, el, dos, el 2 millones ¿ok? Ese valor que está ahí donde dice 2008, ¿ok? Después los okay. dos cuadritos que está, en realidad a lo que le tenemos que poner atención es a los cuadritos donde dice WAC. WAC es la tasa de descuento, que en este caso habíamos dicho que era 10%. 10%. El valor presente neto del año... Es que chinga aquí X, no, no, se me olvidó cambiar los números, pero del año 3 al 8, que es lo que estamos proyectando, uh -huh. me da que el negocio en ese periodo, vale esos flujos, valen 630 mil pesos. Ok, lo veo. Otra vez, ¿qué hice? Son nada más los flujos del, de la utilidad neta traídas a valor presente. A ese monto hay que sumarle el valor a perpetuidad, que es el millón 300 que está ahí. Entonces, si sumamos los 630 más el millón 338, nos da que el valor de empresa es cerca de 2 millones de pesos. ¿Ok? Ahí Bien. está, 1.968.000, considerando los flujos o la utilidad neta que tú me compartiste. Ok. Ok, ese es entonces, en teoría, si alguien se acerca contigo y te dice, bueno, ¿cuánto vale el negocio? Tú pudieras tener fundamentos para decir, pues mira, volverlo a poner te cuesta 328, pero dada la atracción que yo tengo y mi expectativa futuro, el negocio vale cerca de 2 millones de pesos. Bien. Me parece bien. Okay. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Luis, te mando un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, ¿cuándo van a estar acá por la Ciudad de México? Uh,
1: se viene okay. sorpresa la próxima semana.
0: Hoy tengo monete. varios eventos la próxima semana en Ciudad de México.
1: Ah, pues para ah, pues, La usted, próxima usted, bueno, semana bueno, se viene bueno, una noticia.
0: Una, ah, bueno, aparte de nuestros productos y Ay, para
1: la que nos dé nuestro producto de ¿Cómo te caería? Una nievecita. Sí, ¿Y tu no nieve más. de qué la quieres? Ah, mira, <risa> mira ¿tu nieve de qué la quieres? Ya tienes el slogan. De nada.
0: <risa> Chingao. No, pues, oh, sí, está, estate pendiente de las redes, Luis. Vamos a vamos a próximamente anunciar algo en la Ciudad de México. Perfecto. Les doy el pendiente. Muchas gracias. Ándale, abrazo. Hasta luego, saludo. Bye, bye. Bye. <risa> tu nieve de la quieren, no, no entendí eso, güey.
1: Es que cuando, cuando tú pides algo así imposible, te dicen, y tu nieve de qué la ah, quieres. Ya, ya, ya. Entonces, ahí ya, él ya tiene eslogan. Entonces, pues mira, de nada, de nada, de nada. Eso lo, eso lo, eso yo lo cobro, Mauricio. Estoy modificando aquí tantito el, el template, uh -huh. la plantilla
0: que estoy haciendo. Digo, estoy, me estoy saltando muchísimo, supuesto. Estoy haciendo claro. un ejercicio, ejercicios muy, muy rápido.
1: ¿va? Mira, aquí dicen... ¿Dónde? Ahí está el número en pantalla. ¿A dónde? Sí, ¿Están, ¿Están preguntando dónde se marca? Sí, sí, acá en comentarios. Y... Dame un segundo. ¿Y cuándo es la fecha límite del reto? Mira, en este momento se los voy a decir, denme un segundo porque lo tengo anotado aquí en un papelito. Se los voy a decir de cuándo a cuándo pueden entrar. El reto inicia el 10 de septiembre, por lo cual... La, la última fecha de registro es el día primero de septiembre. Efectivamente. ¿El día qué? El día primero de septiembre se cierran las inscripciones, ¿no?
0: El día primero de septiembre.
1: Uh -huh. Si el reto inicia el día 10. Día? Correcto. Sí. Entonces, para que ahí estén pendientes, vayan, se inscriban. El mejor, el mejor reto que ustedes pueden tener.
0: La verdad que sí, completo hasta la madre. Sí, si sí, lo sí. acabas, felicidades. Sí. La neta. Sí, sí, si sí. lo acabas, felicidades. Muy bien. Seguimos. Llevamos dos negocios valuados. Uno de 23 millones de erizos que lleva más de 10 años operando y tenemos otro de 2 millones de pesos.
1: Ajá. Seguimos valuando negocios. ¿Y el de usted cuánto vale? Marca
0: el programa.
1: Pero antes, Maurice, ¿te parece si vamos a al... la llamada? Finamex.
0: Tenemos la llamada Finamex. La... Señoras y señores, me han hecho muchas preguntas relacionadas al tema de inversiones y la dinámica de esta temporada es que le marcamos a nuestros amigos de Finamex para que nos la contesten. ¿Les parece? Uh -huh. Una pregunta muy común que me hace la gente es, Maurice, ¿cómo afecta los cambios en la tasa de, refer... tasa de interés de referencia del Banco de México? ¿Cómo uh -huh. afectan mis inversiones? Claro independientemente si tienes inversiones en renta fija, o sea en CETES, o si tienes inversiones en la bolsa, los cambios en la tasa de interés impactan ambas inversiones. Y para eso tenemos a nuestros amigos de Finamex. A ver, bueno, bueno.
1: Tenemos a la dueña del dueño de Finamex.
4: Sí. <ríe> bueno, bueno. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? Habla Carla. Carla. Me de,
0: gusto estar con. De Finamex, bienvenido mi Carla. Oye, Carla, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Cómo impacta los cambios en la tasa de interés a mis inversiones?
4: Pues mira, lo voy a contestar de la manera positiva, que es lo, es lo que creo que todos los inversionistas deben ver en este momento.
6: Okay. O sea, Porque
4: más que afectar en este momento, pues realmente es una, una oportunidad. Como saben, la tasa de Banxico determina cuál es la tasa que te pagan los instrumentos de renta fija. En este caso, o sea, pongamos un ejemplo en los ETF. Si el banco sube la tasa, pues esto incentiva el ahorro y estarás recibiendo mayor interés si tienes tu dinero invertido en estos instrumentos. Entonces, lo que ustedes como inversionistas deben de hacer es compararlo contra la inflación. Si tenemos una inflación del 5%, hay que buscar instrumentos que nos generen un rendimiento por arriba de eso para que realmente nuestro, nuestro interés real pues, sea mucho más atractivo. Entonces, este, pues véanlo como una oportunidad ahorita que todavía tenemos tasas a estos niveles y metan su dinero a trabajar, pueden entrar a la aplicación de Finamex y buscar en nuestra aplicación de más pesos un, inversiones que les den rendimiento arriba del 11%.
0: Eso es eso es importante lo que acaba de decir Carla, el interés real. ¿Qué significa el interés real? A usted le prometen pues, un interés, verdad uh -huh. pero ese interés hay que restarle la inflación o el proyectado de inflación. Y eso restante es en realidad por eso se llama real, es en realidad lo que estás ganando, ya descontando el aumento generalizado de los precios. Por eso es importante seguir la tasa de interés de referencia que obviamente busca situarse en niveles que logre eh, aterrizar la inflación en el objetivo de Banco de México, que es el 3%, uh -huh. más menos uno. Muchísimas gracias, Carla. Te mando un muy fuerte abrazo.
4: Igualmente, un beso, que estés muy bien. Bye.
1: bye, bye. Así me prometió ella interés, Morris, y, y no me dio ¿Pero nada. ¿Pero era
0: interés real o no era interés real?
1: A mí, sé que, a mí se me hace que era falsa.
0: Falso. Señoras y señores, <risa> descargue la aplicación de Finamex, ponga su dinero a trabajar, descárguela, invierta en la inversión pues, más básica, donde usted pueda aprender a invertir a través de más pesos dentro de la aplicación de Finomex, voy a invertir a un plazo y si utiliza el código morís le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión.
1: Yo utilicé Gracias, Casa
0: de Bolsa Finomex.
1: Yo utilicé el código moriz y sí me aumentaron mi rendimiento. Te ¿verdad?
0: aumentaron el rendimiento sí. en su primera inversión. Muy bien.
1: Efectivamente.
0: Señoronas, señores, eh, acabamos de cruzar la mitad del programa. Me encantará poder evaluar unos cuantos más negocios. Uh -huh. me, me gusta que hemos tenido diferentes sí La heladería muy diferente al negocio de erizos
1: muy diferente
0: pero los dos los hemos evaluado a través del método de flujos de efectivo descontados uh -huh. y costo de reposición sí si sí se fija que para utilizar el, el, el método de flujos de efectivo eh, utilizamos historial claro Sí. En los dos nos compartieron cómo andan los flujos. Digo, no, no sacamos un flujo estricto. O sea, el flujo libre de caja, el que se utiliza estrictamente, no lo, hemos, no lo utilizamos. Ajá. Es un cálculo un poco más complejo. Ahorita lo que estamos utilizando es utilidad neta. Ajá. Ok, para hacer los cálculos.
1: Para que tengan más o menos idea por dónde va.
0: Exactamente.
1: ¿Tenemos otra llamada, Maurice? Venga, échala. Bueno, bueno. Al...
7: Aló. Bueno, bueno, ¿quién habla? Hola, Maurice, ¿cómo estás? Ah, no, güey.
0: Saludos hasta el otro lado del América. <risa> Ajá. Hasta el otro hemisferio. <risa> <risa> hasta, sí. Al sur, al sur. Allá hasta, <risa> hasta el sur. ¿Cómo estás, Maurice? Bien, ¿y tú? ¿Qué rollo?
7: Bien, bien, bien. Este, bueno, ya más... no vi el episodio pasado. Oh, eh, bueno, oh. el,
0: el... No vino con la cartulina. Chín, no, la vino cartolina. cartolina. No vino con la cartolina.
7: Sí, sí, está. Es que como no estuviste en, en vivo, en vivo, este, me dejó la idea en ese momento, este, mi hijito estaba un poquito mal, pero bueno. Ya, el tema es el siguiente. Ah, o sea que si no estás en vivo, te vas, no conflicto.
1: te quedas.
0: O sea, en las buenas ni en las malas. Sí, no sí. funciona así.
1: Nada más en las buenas. <risa> nada
0: más en las buenas. <risa> en, en, la no, en la pobreza Diana. y en la O sea, la prosperidad nada más, en la pobreza no. <risa> En la no, salud, Maurice, pero no, no, la fiebre no en la
7: enfermedad. ese día. En la enfermedad estaba claro. yo a mí se Me hace que esta relación no va sí, a ningún sí.
1: lado, Mauricio. Oye,
0: a ver, ¿qué, ¿qué negocio vamos a evaluar hoy? Dani, Dani
7: esta relación es de dos nada.
0: No. <risa> ¿Qué negocio vamos a evaluar hoy?
7: Ya, este, quiero hacer una dinámica contigo. No sé si te gustaría. A ver, eh, a ver más que, eh, a ver, como tú eres experto, porque eres podcastero aparte de una figura pública ya en México, mm. me gustaría saber si te gustaría evaluar conmigo un podcast.
0: ¡Ay, qué buen ejercicio! Claro, claro, vamos a evaluar a un podcast.
7: Claro, o sobre todo porque creo que como dijo Arturo, el, eh, uno de los anteriores. Este capítulo o sea, estuvo hablando de también de eso de, de los creadores de contenido y todo, ¿no? ¿Mm? Yo tengo un podcast, no sé si lo puedo mencionar o no, sí, pero échale. tengo un podcast acá en eh, Te mando la llama, factura, pero sí. Te, tú? Manda,
0: te mandamos la factura de la mención,
7: <ríe> pero sí. Es pequeñito, igual. Este, es, se llama Mejor a tus Procesos. Ok. Así se llama el podcast. Oye, vamos a evaluarlo. Eh, Qué bueno, buen ejercicio. Estamos...
0: Vamos a evaluar el... De... Vamos a evaluar... más no lo quieras hacer con el costo de reposición. Ah, pues cuánto cuesta el micrófono. Eso no vale.
7: <risa> no, o sea, no, no, por flujos. Para nada, por, por, flujos. Eso, va, va. por eso mismo, ¿cómo lo valorías tú? Porque obviamente, a ver, mi podcast tiene, sí lo creé el año pasado, eh, pero como sabrás, de este... Eh, 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 cuesta mucho, ¿no? <ríe> o sea, hay que tener como que muchos muchos capítulos. ¿no? Y yo tuve un hueco por ahí en, en frecuencia, pero está amarrado a mi consultoría. Yo okay. tengo una, perdón, a, a una consultora, ¿ya? Y brindo servicios de asesoría a pymes, como te creo que te lo mencioné el otro día. pero... Okay. Eh, entonces, digamos, no sé si eh, va, iría amarrado con respecto a la marca, ¿no? Pero, o sea, es, que marca claro, pero es
0: que claro, claro. sería un error valuar individualmente el podcast cuando en realidad una un gran porcentaje de las ventas no lo genera el podcast per se, sino uh -huh. que lo genera la empresa de consultoría. O sea... Probable, probablemente si buscamos ahí ventas del podcast, o sea, si fuéramos a evaluar el podcast, los ingresos que tenemos que considerar son pues colaboraciones, publicidad, episodios pagados, publicidad, bien. suscripciones, todo eso se considera o sea, en, en los ingresos del podcast. Si vas a meter las consultorías que hace la empresa, pues entonces en realidad el podcast es solamente un brazo comercial, es un brazo publicitario más que más que un negocio per se, ¿verdad? Uh -huh. Claro,
7: claro. Sí, por eso quería hacerlo este, contigo. Entonces, ¿cómo lo evaluarías tú? Eh, ¿Cómo lo evaluarías tú? Te, te podcast, pregunto yo.
0: Te pre... Bueno, es que ya, mi podcast en particular sí genera ingresos uh -huh. individuales de las otras líneas de negocio. Entonces, claro. pues yo sí pudiera hacer un ejercicio de evaluación de, de, de mi podcast, desgraciadamente son números que no podemos revelar
1: pero...
7: No, claro pero... no pero de repente no con números de repente no con números, pero sí con eh, la diversificación que ha tenido tu podcast para generar ingresos Ah, ¿no? sí, claro, o sea, ¿por ¿por hagamos el ejercicio por claro. ejemplo Exacto. obviamente, ahí Ajá. te va
0: yo, sí, no esco bueno. yo, yo para, para evaluar mi podcast yo no, no utilizaría ni flujos Uh -huh. ni, ni, perdón, ni, ni costo de reposición, uh -huh. ni activo, ni, ni valor en libros. No. Porque son es, es, claro. un, es un contenido, es, es un negocio en realidad muy, muy escaso de activos. Pero ahí te va. Claro. Pero ahí te va. Yo sí utilizaría el método que nadie ha estado hablando aquí. A ver. Yo de sí, la marca. No, yo sí utilizaría el de evaluación relativa claro. y el de flujos. Los dos. Okay. El Valuación Relativa es el tercero. Maurice, ¿cómo utilizarías el de evaluación Relativa? Oye, yo sé a cuántos se han vendido otros podcasts. ¡Ah! ah sí, ándale, lo sabemos. ¡Ándale!
1: Lo sabemos. Oye,
7: yeah. Maurice. Dale, dale.
0: Oye, Maurice, pero es que ese podcast que tú estás usando de referencia, por decir una tontería, tenía 10, 10 millones de suscriptores. Uh -huh. Tú tienes 5. O sea, Está bien?
7: ¿estás
0: hablando del de Farid, creo. No, no, no. Farid no tiene podcast. No no no. no, 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 otros. En el, no, otros en el medio. Tú? Otros en el medio.
7: Ajá. O, o sea,
0: otros X. Ah, yeah, yeah.
7: okay, okay. Otro, o sea, en yeah, el okay, mundo okay. De,
0: en el mundo del podcasting, es bien, es, es, o sea, esas cifras corren por ahí Ajá. Y, e inclusive, a ver, te voy a decir algo. Quienes terminan comprando participación de los podcasts son grandes plataformas. Entonces, claro, claro. Sí se no es tan difícil llegar a una, a una a conocer cómo se dio una transacción. Entonces, lo que yo haría para tener una referencia dentro, del, dentro de la cancha de fútbol sería, ¿Ya? sería oye, una para empezar, una regla de tres simple. Si un podcast claro. con 100 millones de seguidores, por decir algo, se vendió... En 100 pesos, uh -huh. ¿cuánto se vende un podcast con 50 millones de seguidores? 50 pesos. Claro. Es una referencia. Claro. No, no quiere decir que esté cerrado en piedra, pero es una referencia. Uh -huh. Entonces, claro. ¿qué indicadores interesantes utilizaría yo para evaluar? Para evaluar un podcast. Para utilizar la evaluación relativa. Espérate, estamos en valuación relativa. Número uno, yeah. tra transacciones pasadas. O sea, ¿cuántos se han vendido otros podcasts? Y los indicadores o las métricas que utilizaría serían los siguientes. Uh -huh. ¿Suscriptores? Sí. ¿Escuchas en plataforma? Claro. Que ese, ese indicador también se puede sacar sin problema. Uh -huh. ¿Seguidores en YouTube? ranking, Claro. ¿Seguidores en YouTube? Y creo que nada más, ¿no? Yeah. ¿Otra plataforma no utilizaría? Ranking, Sí, eh, ranking, no, porque ver, ranking, el cenador, ranking lo conectas con suscriptores y con escuchas. Sí. En realidad, Lea. en realidad Lea. nada más utilizaría escuchas y suscripciones. Sí. Literal. ¿Por qué? Lea. Porque si estás, ¿por qué? Porque vuelves unitario el costo de suscriptor. Ahora, aquí hay un tema importante que no estamos considerando. Vale más, vale igual. no ¿Vale igual Ajá. un suscriptor? Le pregunto yo a usted, ¿vale más un suscriptor de un podcast de entretenimiento que uno de educación?
1: No.
4: No, uh,
7: definitivamente Dejo no. Dejo
0: la pregunta en la mesa. Porque entonces el método de evaluación relativa, como lo estamos platicando, debe de modificarse.
6: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque entonces no es uno a uno el seguidor. Por decir algo, es uno a punto cinco. Ajá. O uno a dos.
1: Sí.
0: Entonces, ese sería, sin el primer método de evaluación que yo utilizaría, si alguien me quiere comprar el podcast, lo, lo primerito que yo haría, ¿voltear a ver afuera?
7: Poner la mesa tu.
0: Y ver, otras, y ver otras transacciones que ha habido en la industria del podcasting. Claro. Y sobre esas transacciones, tratar, esas valuaciones, tratar de sacar una referencia hacia el, hacia el valor de mi podcast. Uh
6: -huh. ¿Okay?
0: Eso sería lo primero que haría. Okay. Lo segundo okay. sería a través del método de flujos descontados. A ver. ¿Cuáles son los ingresos sí. del podcast? Ahí te va. Número uno, cintillos o cortinillas que puedes meter o vender dentro del podcast. Sí. ¿Cuántos puedo meter en el podcast, Mauricio? Nosotros metemos hasta dos, máximo.
1: Ajá.
0: Ok, son los anuncios. Es antes de empezar el podcast, hola, te quiero invitar al evento no sé qué. Oye, acuérdate que este producto, bla, bla, bla.
1: Eso uh -huh. Nosotros es metemos dos porque somos conscientes de ustedes. Pero sí. le pueden meter los... Que hay raza que quieren. sí se
0: pasa de lanza, ¿no? Nosotros somos tranqui. Ajá. Entonces... Sí, eh, puede ser preparada
7: por temporada, ¿no?
0: Sí, exacto. El, el anuncio dinámico y a veces sí. es por mes, o sea, por, por temporalidad. Entonces son anuncios, sí. cortinillas o cintillos. Número dos, episodios vendidos. Oye, claro. Quiero comprarte el episodio. Uh -huh. Ah, muy bien. Yeah. Se vende el episodio.
1: Oye, te quiero comprar una temporada. ¿Cuánto monetiza también? Espérate, espérate. Ver,
7: ¿Sí me está siguiendo? Ahí, pero cómo hay... Sí, claro, pero ver, por ejemplo, para, para, para ahí, para ahí. ¿Cómo, ¿Cómo un podcastero eh, vende, eh, contra qué podría vender su episodio o su temporada? ¿Cómo, o sea, con, que... ¿Cómo le pondría un precio?
0: Es complicado, es difícil de definirlo. Sí. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Valuación relativa. ¿Cuánto está cobrando un podcast similar al nuestro con el número de escuchas similares a nosotros? Yo sé que es una práctica, pues, yeah. muy muy relativa. <ríe> Valga la método de evaluación, es muy relativa. Ajá. Pero si no tienes una referencia, pues, puedes empezar tú fijando el precio, ¿verdad? Oye, pues, no se me vende nada a 10. Pues, bájale, baja. Oye, yeah, okay, okay. Eh, también, sin, como toda teoría de precios, pues, todo depende de la demanda, ¿verdad?
1: Claro. Por ejemplo,
0: era? oye, por ejemplo, este semestre, este semestre yo doy como dos, dos o hay veces hasta tres conferencias a la semana. Sí. ¿Qué le dije al equipo?
1: ¿Le frenamos?
0: No, pues súbemele. Wey.
1: Le frenamos.
0: No, no es sano. Ajá. No es sano estar dando tres conferencias, viajando tres veces a la semana.
6: Uh -huh.
0: No es sano. No. no. Entonces, la demanda también te ayuda a irle, mira, pues tú vas midiendo. Oye, resulta que lo puse en 10, otra vez, no se me vendió nada. Oye, resulta que se me vendió mucho y ya no quiero vender tantos porque se ve vendido.
7: Suele tanto. O también lo podrías sí. eh, este, agarrarlo con, con la hora hombre, ¿no? En este caso, tu hora hombre, por así decirlo, ¿no?
0: Pero bien complicado. ¿no? ¿Se vuelve bien difícil? Sí, bien difícil bien difícil
7: ¿Por porque ahora hombre ahora
1: yeah, okay. hombre quién porque vamos a poner aquí un ejemplo
7: de morir okay. o sea, ¿no? porque él es la figura en este caso o sea sí o sea, cuál sí. sería o sea, si, si no estaría grabando una hora de podcast estaría dando una hora de una conferencia de repente y difícil y ya, pero ya, es bien difícil de, la de medir no habría, eso, eso
0: ¿no? es bien difícil de medir ¿No? así con precisión no me gusta sí no la neta no me gusta pero bueno, una, un, una tercera parte de ingresos que no habíamos hablado era justo lo que decías, pues la monetización de los, de los contenidos en redes sociales, que claro. es otro flujo de ingresos.
7: Ajá. Claro, YouTube,
0: de las sí. redes sociales.
1: Ya le restas ahí cuánto gana el
7: productor, productor
1: dos. Le restas,
0: le restas ahí cuánto ganan los productores y ya, pues nada, negativo. Me <risa> negativo 300. Negativo 300 <risa> Si yo quisiera evaluar, el, si yo quisiera evaluar el, el podcast me saldría negativo por flujos. <risa> Oye, está poniendo aquí que, cuál es el número para marcar. A ver, vuelvan a poner el número. Pero sí te quedó más o menos claro, Sin. Creo que aquí la lección interesante es cómo podemos utilizar el método de evaluación relativa, del cual no hayamos hablado, uh -huh. en el negocio del podcast. así sea. Sin, te voy a, te voy a ser súper sincero. Muchas de las evaluaciones tanto de precios de podcast, precios de conferencias, precios de, precios de muchas cosas. Consultorías. Sí, exacto. No necesariamente responden a una lógica financiera, sino que terminan respondiendo sí, sí. a una lógica pues es que él cobra, así, y él, él cobra así y 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 luego llegas al último y le preguntas ¿y tú por qué cobras así? No, pues es que a mí se me ocurrió ese número y me lo pagaron. Pues bueno, pues síguele.
1: <risa> sí ¿Así empieza? Claro. Se me ocurrió el número. y ¿cuánto ¿Sí? ¿Cuánto cuesta algo? Lo que, la,
0: lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Luego ahí también empieza como tu oferta y demanda, entra a la competencia y dice, ah, pues él lo está ofreciendo en 20, pues yo lo ofrezco en 15. Claro. Y órale, pues ahí está el juego sí, ya, de...
7: Madre,
0: ahí, está, ahí está la guerra. Madre, correcto. Uh -huh. Muy bien, Missy. Sí, te mando fuerte abrazo. Maris,
7: Maris, Maris. Ah, ¿qué, onda, Maris, ¿Qué onda, para cerrar ya como podcaster este titulado <risa> qué consejo le darías a, a la gente que crea contenido como tú que está arrancando o que está en ese nicho como, como tú
0: eh, yo yo pensaría tú ahorita empezaste diciendo algo bien interesante que utilizas el podcast como una forma para eh, como una forma para llevar tráfico a tu negocio de consultoría lo cual está muy chingón yo okay. les diría eso, tengan muy en claro cuál es su métrica de éxito. Igual y tu metra, métrica de éxito no es vender cortinillas o vender episodios porque a ti eso no, no es tu objetivo y no iniciaste para eso el podcast. Tu métrica de éxito son consultorías sí. generadas. Mídelo Ajá. como tal.
7: Ya sé que sea la consultora. Sí. Claro.
0: Oye, Maurice, es que estoy bien enojada porque no monetizamos ni madres. ¿Ese es tu objetivo? ¿O...? Porque muchas veces al nicho al que tú quieres llegar no es muy grande. Uh -huh. Pero la pregunta es: ¿estás llegando o no estás llegando? Claro. Tenerlo bien claro. Esa sería mi, mi recomendación.
1: ¿Para qué hiciste el contenido? Exactamente. Básicamente. Exactamente.
0: Fuerte abrazo, sí. Y... Gracias. Aquí seguimos Un contando... beso para
1: ti, hermoso. Chao.
0: Bye, bye. Aquí seguimos con. Ah, ah, bueno, los chingo billetes. mi
1: madre. <ríe>
0: ¿Es cierto. güey.
1: Ah, saludos a Mauricio. Acá, producción. <ríe> Uno, dos. dos.
0: Seguimos contando, seguimos contando para evaluar negocios.
1: Uh -huh. Recuerden que tienen el número en pantalla para que usted llame.
0: Para que llame, yo creo que todavía alcanzamos a evaluar un negocio más.
1: Sí, a mí me parece que sí. Oye, sí, pero qué interesante es todo el tema de contenido, ¿eh? O sea, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿cuál es el objetivo del contenido que muchas veces dicen de que, ah, es que quiero monetizar? No, no siempre, ¿eh? Sí, ¿no? Y te comparas, por ejemplo, mucha gente así que tiene un
0: podcast muy de nicho.
1: Uh -huh.
0: Oye, se compara con los podcasts grandes, espérate, pues igual y no es tu objetivo. Exacto. ¿Por qué no le dices? Ah, ¿quieres ser con esos podcasts? Le tienes que chingar todos los días. Ah, no, 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 pues es que yo tengo mi negocio aparte.
1: Entonces no es tu objetivo. Complicado, Moris. Tenemos llamada, Moris. Venga. Internacional. Venga. ¿Bueno? Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? A ver, ¿qué seudónimo nos marca hoy?
8: Este, Vamos a ponerle el Pipope.
0: ¿Ah, qué? Pipope, con P, güey. No lo que te estabas imaginando. Ah. Ay, se me está haciendo agua la boca, morir. Sí, sí, sí. Con P. Pi, 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 pipope.
8: Sí,
5: ah.
0: correcto. El, pero el Pipope es allá poblano, ¿no? ¿Eres de Puebla? Así es. Mira cómo tienes al señor productor, lo tienes babeando güey, con tu apodo. <risa> Déjame limpio. <risa> Pipope, oye, ¿de qué es el negocio, Pipope?
8: Ok, ok, mira, este, el negocio es de remodelación, servicios múltiples, uh, plomería, a uh, este, construcción.
0: Ok, o sea, eh, remodelación, acondicionamiento de construcción. Correcto. Ok, órale, este, evaluar este tipo de negocio está bien interesante porque no se pueden usar muchos métodos. Ajá. A ver, ¿qué método qué método te gusta para evaluar el negocio?
8: ¿Qué <risa> ok, este, déjame que platico un poco. Ah, yo comencé... Apenas hace ah, prácticamente un año, entonces el negocio tiene poco que lo comencé okay. ah, y no sé por qué método, tú, tú que sabes, estaría mejor reevaluarlo.
0: Te voy a decir algo, un año, un año es poco tiempo para poder evaluar un negocio, por ejemplo, por flujos descontados, porque es difícil, es difícil proyectar los flujos a cinco años especialmente cuando pues nada más otra vez nada más llevas uno costo el, el tema del, del negocio de costo de costo de, de eh, costo de, de reposición pues es que es principalmente un negocio de servicio ¿verdad? o sea no, no vendes productos vendes servicios exacto entonces está difícil costo de reposición eh, Valor en libros también va a ser muy difícil, pues porque otra vez no tienes tantos activos. Valuación relativa, híjole, wey, está bien complicada. Lo, lo mejor que podemos hacer, y otra vez, es un negocio en etapas muy tempranas. Uh -huh. Lo mejor que podemos hacer quizás es utilizar el histórico de este año, usarlo como referencia y ser muy moderado con la tasa de crecimiento que le ponemos a esos flujos. Claro. Ok, ok, me parece bien. Ok, a ver, va, déjame saco aquí el Excel para hacer la evaluación. A ver, platícanos un poco de la utilidad neta que has tenido en los en, en, en el año pasado. ¿Cuál fue la, la utilidad neta?
8: Utilidad neta el año pasado, te digo, el año pasado solamente fue prácticamente medio año del negocio y la utilidad neta, fue, uh, si mal no dame, recuerdo... Dame el de los 100. seis
0: meses y lo multiplicamos por dos, no pasa nada.
8: Utilidad neta fue unos 120 mil dólares.
0: 120 mil dólares, utilidad neta. Vamos a hacerlo en dólares, 120 mil dólares. Muy bien. Vamos a ponerle una tasa de crecimiento en los próximos cinco años, pues, moderada. ¿Qué te gustaría? O sea... ¿Tú cómo has visto la tasa de crecimiento mes a mes este, en, este, en estos primeros seis meses? O sea, ¿cuál se te hace una tasa con la que te sientes cómodo estar creciendo en los próximos cinco años?
8: Ah, yo pienso que el de un 80-90%.
0: Alguien en su casa podría decir a la madre, se la está rifando con un 80%, pero la realidad es que los negocios en etapas muy tempranas, en realidad en eso, eso crecen. Sí año con año. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Te la voy a comprar pero como va empezando el negocio le voy a bajar tantito. Le voy a poner un 60% de crecimiento ¿Ok? Uh -huh. Un 60% de crecimiento para los próximos seis años ¿Ok? Ok. Pero obviamente esa no va a ser la tasa que vamos a utilizar a perpetuidad. ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el año 1 generaste 120 mil dólares Año 2, 192. Año 3, 307. O sea, porque le estamos poniendo ese crecimiento tan agresivo del 60% año contra año. O sea, estamos poniendo aquí que para el año 7 estás ganando, eh, estás ganando 2 millones de dólares. Ya utilidad neta. ¿Ok? Uh -huh. Seguimos. Vamos a dejar el WAC, lo vamos a dejar a lo mismo 10%. ¿Por qué? Porque es lo que hemos estado usando con todos. Eh, tasa de crecimiento a perpetuidad. Vamos a bajar del 80% hasta el 2%. Vamos a seguir usando el 2%. Morís, ¿por qué el 2? Porque eso es una tasa muy, pero muy conservadora. Acuérdense, es crecimiento a perpetuidad. Si pones crecimiento del 80% a perpetuidad, es una locura. Muy bien. Tenemos aquí... Eh, ok, vamos a terminar aquí. Ya tenemos aquí los flujos. A ver, 80%. Híjole, wey. nos da muy elevado, principalmente por esas tasas de crecimiento del 80% también al año 20, sí. perdón, al año 7. Nos, nos da casi, casi que el negocio vale, a perpetuidad, el negocio hoy vale 17, ay, güey, se me hace muy alto, 17 millones de dólares, pero es que hace sentido si al año 7 estamos proyectando que ya está teniendo utilidad 2 millones de dólares, claro. si me explico. Uh -huh. O sea, por un lado por un lado entiendo de dónde está saliendo el número, se me hace que por la etapa en la que se encuentra es un poco optimista decirlo. Si me explico, eh, Pipope, si, ex, si me explico sí, con sí, el sí, comentario. Sí, claro. ¿eh? sí, sí. Sí, me explico. sí, te entiendo. A ver, voy a pasar la tabla para que la publique aquí mi equipo.
1: Voy o sea, a... Habría que esperar a que se estabilice un poquito el crecimiento de la empresa para empezar a evaluarlo.
0: Hasta que, lo, o sea, hasta, en realidad, hasta que logres varios años con crecimiento del 80%. Claro. Para, y ahí sí te la compraría. Acuérdense una cosa. Este tema de evaluación de empresas, especialmente considerando expectativas a futuro, es un, es un estire y afloje. O sea, es... Sí. Tu palabra contra la de los inversionistas.
6: Uh -huh.
0: Ahí te va, ya, ya te pasé la tablita. A ver, aquí para explicárselas. A ver, ahí la puedes poner. Te la explico. Sí. Ahí está el flujo. Ahí está el flujo neto de 120 mil dólares año 1 y así hasta llegar al año 7 que dice ahí 2 millones de dólares. ¿Me siguen? Sí. En el año 7, 2 sí. millones de dólares de dólares al final. Este, Después ahí el WAC del 10% Y luego viene valor de empresa 17 millones
1: Ajá.
0: ¿Por qué 17 millones? Porque ya para el año 7 Estamos considerando que tu negocio Está ganando utilidad 2 millones de dólares al año
6: Ajá.
0: Okay. ¿Por los números dan? ¿Por qué digo que no me siento a gusto Con esta evaluación? Otra vez, por lo verde del negocio Ajá. O sea, si tú me comprobaras unos cinco años, que eso es lo que se utiliza normalmente, ¿eh, Pipope, que tú, te okay. vas, que tú te vas cinco para adelante, pero utilizas cinco para atrás. Wey.
1: Ajá. güey.
0: ¿Sí me explico? Si, sí, sí. si tú me hubieras comprobado cinco años constantes de crecimiento al 80%, yo probablemente te la compraba. Tú llegarías, tú, o sea, voy a, voy a escenificar lo que pasaría aquí. Tú llegas con los inversionistas y les dices, inviertan en mi negocio. Y te dicen, ah, muy chingón, ¿cuánto vale tu negocio? Y tú dices, 17 millones de dólares. Y ellos te van a preguntar, aja, baraja, ¿y de dónde llegaste esa valuación? Y tú le vas a decir, es que el primer año obtuve 120 mil dólares de utilidad. Y estas son las tasas de crecimiento hacia futuro. El inversionista te preguntaría, bueno, ¿y de dónde carajo sacaste ese 80%? Y tú le dirías, no, ese 80% no lo saqué en ningún lado, lo estoy proyectando yo. Y ellos te van a preguntar, ¿y de dónde lo estás proyectando tú? Uh -huh. Y tú le dirías, bueno es que les platico que el próximo año yo ya tengo unos contratos cerrados con unas empresas que básicamente duplican las ganancias y en una proyección de tres años yo ya tengo asegurados pues ciertos flujos este, y varias líneas de negocio y voy a abrir ciertas ciudades este, y eso nos va a ayudar a llegar a esa meta del 80%. Si el inversionista te la cree, te la compra. ¿eh? Ajá. Y okay. si el inversionista es incrédulo, te dice, ni madres no, no, no. no vengas aquí con números mágicos. Te va a decir, bájamele del 80. Mira, te, vamos a hacer el ejercicio. Lo bueno es que aquí está todo aquí automatizado. Le voy a bajar del 80 y le voy a poner un doble dígito moderado, un 20%. ¿Te parece? Ok, ok. Ok. Si le bajara que tu negocio, en vez de tener 80 anual por los próximos seis años tuviera un 20% anual los próximos seis años, que como quieres un chingo, tu negocio vale, que tú dices, oye, el 20% sí lo logro fácil, tu negocio ya no vale, ¿cuánto habíamos dicho? 15, habíamos dicho 15 ¿canto? millones. ¿Habíamos Diecisiete. Dicho, no, habíamos dicho 17. ¿Sabes a cuánto baja la valuación Mira, fíjate. Con tasas de crecimiento del 80% el negocio vale 17 millones. Con tasas de crecimiento del 20% por los próximos seis años, baja hasta 3 millones y medio de dólares. Claro. Chécate, güey. O sea, lo impactante sí. de saber vender las cifras, güey. Uh -huh. Véndele al inversionista que vas a crecer al 80 seis años seguidos. Eso está cabrón, güey. Sí. 80% es casi duplicar el negocio, güey. Uh -huh. Eh, redondeamoslo hacia arriba tú le estás diciendo al inversionista voy a duplicar mi negocio todos los años está cabrón está
1: muy cabrón porque
0: duplicarlo los primeros tres años probablemente no está tan difícil duplicarlo los segundos tres ajá ah cabrón duplicar los segundos tres está cabrón porque acuérdate el negocio se está haciendo cada vez más grande se vuelve exponencial sí Difícil que un inversionista te compre crecimientos de 80% por 6 años. Más probable que te compre de 20. Y tu negocio, entonces, en ese caso, valdría 3 millones y medio de dólares.
6: Uh -huh.
5: okay.
0: De dólares, Bien. lo cual lo traduce en pesos. Multiplícalo. ¿Cuánto está ahorita? ¿El 17? Eh, che dólar,
1: que son? ¿3 millones? 3 millones y medio. Ah, no, 3 millones de dólares.
0: 3 millones de verdes. Nos da qué? 5 y gacho. 6 y cacho. 6
1: mexicanos. 58.
0: Eh, perdón, 58.
1: 59, redondelo. 59.
0: 59 millones. Ajá. Porque ahorita dices que estás obteniendo un flujo anual de 120. O sea, el, tu flujo anual. A ver, 120 por. ¿Cuánto lo multiplicaste? Es que le
1: puse que 3 millones por... 17 sí. en dólares. No, por
0: 16... 17X. Estás obteniendo una utilidad anual de 2 millones de pesos. Sí. Obteniendo una utilidad anual de 2 millones de pesos y con crecimiento a 6 años del 20%, tu negocio ahorita vale cerca de 60 millones de pesos. Ok. ¿Sí? Nada más, ahora hay que cumplir la proyección. ¿eh?
1: Esa es la complicada.
0: Esa es la complicada. Señorón, te mando un muy fuerte abrazo, Pipope.
8: Gracias, gracias, excelente programa. Este, no. Muy bien los en vivo, saludos a ti, Maurice, y a todo tu equipo.
0: Abrazo, muy abrazo. Muy buen. Bye, bye. Buen programa. Muchas gracias, vale, gracias, ya gracias.
1: Ya. gracias. Mira aquí, Ángela, dice. Ese tipo de negocio también tiene mucho que ver con lo del desarrollador del sector inmobiliario. No, con el desarrollo
0: del sector inmobiliario. Y no. también dependería un poco de eso. Tengo clientes que llevan años en eso y no he visto esos números. El galletudo dice sí. Este bueno, es
1: lo que decíamos. O sea, como es muy temprana. Eh, es, es una etapa muy temprana. Uh -huh. Muy, muy temprana. Es como, ya vamos a explicarlo así como que, sencillo, es como si usted vende lotes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vende ese lotes ahí en una plaza y el primer año, pues pasa la gente y, y te compran los que van pasando, ¿no? Y ponle que vendes 10. Uh -huh. El segundo año, como ya eres más conocido, vendes 50. Uh -huh. Entonces, pero no significa que el año 3 vas a, vayas a vender 100. Correcto. Porque a lo mejor ya es toda la gente que te conoce. Claro. Y el siguiente año vas a vender ahora 52. Claro. O sea, no significa que como el primer año duplicaste tu negocio varias veces lo vayas a hacer en los siguientes años. Exactamente. Tú el primer año, imagínate que vendiste 10 paletas uh -huh.
0: y luego pasaste a vender 10 a 100. Ajá. ¿Qué crecimiento es ese?
1: Del. Mucho por ciento.
0: Chingos por 900 por ciento, 800 ciento. Sí. Tú no puedes decir, ah, <risa> pues 900 por
1: ciento voy a crecer todos los años. Sí. No, güey. No. Llega un punto en el que se estabilizan las ventas. Por
0: eso, si te, otra vez, te fijas el valor de crecimiento a perpetuidad que estamos poniendo. Uh -huh. Ya viste, mira, sí. 2% es mínimo, sí. pero es que se está calculando a perpetuidad. O sea, ¿qué significa eso? Que el negocio por siempre, por los siglos de los siglos, va a crecer al 2%. Ajá. Sí, pero sí. 2% anual se empieza a hacer la curva exponencial, usted conoce el interés compuesto.
1: Claro. ¿Tenemos tiempo para una llamada más, Moris.
0: ¿La tenemos ahí o no? Sí. ¿Ya está? Sí. Échamela. ¿Hay, hay reacciones? Sí. Venga.
1: Este Última evaluación
0: rápido. para ver si conseguimos el cliente más galletudo.
1: Bueno, bueno.
8: Buenas noches, Moris. Buenas noches a todos.
0: ¿Quién? Buenas noches. ¿Cuál es el seudónimo que nos marca?
8: Yo te marqué la vez pasada, soy el bómboro. El bómboro. Ah,
0: bómboro. ¿Eres de, de, de aquí de Monterrey, de va, o no?
8: Bueno, no, soy de Veracruz, pero recibo ah, por acá. En el, ahí en el que decíamos el tiburón, el tú te pusiste
0: sí. el por lo más, pero eres el, tiburón, sí, cierto, bueno. el tiburón. Vamos a evaluar tu negocio, ¿qué? Okay?
8: Pues a ver, quizás no es el más guilletudo, pero quiero una proyección más o menos, digo yo. Está bueno, el, está bueno el tema.
0: Ándale. ¿De qué es el negocio? Platícanos un poco de contexto.
8: Ah, es una pequeña compañía de pintura, Pinto Casas.
0: ¿Pintas casas? O sea, ¿utilizas el producto, guardas producto en inventario o es principalmente el servicio?
8: Principalmente el servicio.
0: Ok. Y obviamente, pues dentro del servicio, ¿incluyes el costo de la pintura en el, en el caso? ¿verdad?
8: Sí. Eh, al momento de estimarte el, tu casa, ya va incluido el, el la material. Pintura.
0: Muy bien. Entonces, principalmente un negocio de servicios, difícil medirlo por costo de reposición, difícil medirlo por valuación relativa, a menos que tengas ahí un indicador pues de una empresa de servicios mantenir, sigue siendo mantenimiento de construcción, mantenimiento inmobiliario eh, yo creo que ¿cuánto tiempo llevas operando el negocio?
8: Eh, pues empecé en el 2013 y ahorita más o menos 10 años
0: Órale, llevas rato ¿podemos medir? Sí, sí Podemos utilizar ojo, 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 el ojo, ojo. método de flujos descontados. Uh
8: -huh. Por la verdad, pues o sea, ahí tú eres el maestro, yo no.
0: A ver, vamos la a darle, wey, no. ¿Cuánto? Utilicemos de nueva cuenta la utilidad neta para evaluar cuánto eh, cuánto es el negocio, cuánto vale el negocio. Platícanos la utilidad neta del año pasado:
8: mm, 260.
0: 260 mil pesos
8: dólares.
0: 260 mil dólares. Lo vamos a dejar y al rato lo cambiamos. Sí. Muy bien. 260 mil dólares. Este crecimiento, ¿qué crecimiento has visto en los últimos 10 años con lo cual te sentirías cómodo en los próximos 7 años?
8: Pues yo creo como sí, un 10%. Yo creo para ser conservador.
0: Ándale, vamos a dejarlo en 10. Vamos a dejarlo en 10. Lo cual nos da que para el año 7 estarías teniendo una utilidad de 460 mil dólares. O sea, casi, no lo lograrías duplicar, pero casi. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Con, un, con un crecimiento del 10% anual hasta el año 7. Muy bien. Vamos a seguir utilizando otra vez el... La tasa de descuento que hemos estado utilizando con todos, que es el 10%, vamos a utilizar la misma tasa de crecimiento a perpetuidad, que es el 2%. Nos da que tu negocio vale... A ver, le voy a mandar la tablita aquí al equipo. A ver. Ahí va. ¿Por qué les mando la tablita? Porque esta tablita, yo aquí ya lo tengo todo, todo formulado. Lo único que Literal, lo único que meto son los parámetros Ajá. que me están diciendo ustedes con lo que yo ya tengo aquí calculado y rápidamente me trae los flujos de efectivo al valor presente. Tu negocio vale 4.875.000 dólares considerando el flujo de 260.000 dólares en el año 1 con una tasa de crecimiento del 10%. Okay.
8: Okay. Pero bueno, eh, esos 260 haz de cuenta que es el total de, de ventas Lo que se quedó en caja solamente, o, o, o para mí, después de deducciones ah. y todo, son 80, 83 mil dólares.
0: Ah, a ver, los 260 que me dijiste.
8: Es el venta total. Ah, la, es venta total. Llaman, no, no, gross no. Okay. Profit, gross profit.
0: Ya, gross profit. No, necesitamos net profit. La utilidad Netflix neta.
8: COVID-83,
0: 83. Ok. 83, muy bien. Ya modifiqué el modelo. Ahí te va el nuevo modelo. A ver, publíquenlo Ahí va. Pues básicamente bajó un tercio. ¿eh? O sea, eh, ahora vale 1.556.000 dólares el negocio considerando una oh, sí. una utilidad neta el primer año de 83 mil dólares con una tasa de crecimiento ya. del 10% el año 7 llegarías a un valor año 7 llegarías un valor de perdón a una utilidad neta de 147 mil dólares uh -huh. utilidad neta okay. el año 7. Y eso pues te da otra Ajá. vez, traído a valor presente con tasa perpetuidad del 2%, te trae que el valor de la empresa es $1.556.000. dólares. A ver, lo multiplicamos: 1,556 por 17, 26 millones. 26 millones. 52 mil pesos. Ajá. ¿Quedaste en segundo eso, lugar, eso,
8: Carmen? Eso es un, una, una proyección, supongamos que yo dijera hoy día, pongo mi venta a mi changarro, pone que por muy regateado me den un millón, es un ejemplo, ¿no? Más Ajá. o menos esa es la proyección, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. exactamente. O sea, bueno, tú, ya, bueno. tú ya tienes una referencia. Ajá para si alguien te llega y te ofrece 3 millones, tú sabes que está saliendo ganón. Sí. Si alguien te ofrece Ajá. uno, tú sabes que te está regateando. Uh -huh. Pero ya tienes una yeah. referencia. Y acuérdense, lo más importante en un proceso de transacción de una empresa es, son los fundamentos con los que tú platicas la transacción. Sí. O sea... Sí, sí, sí. Pu ¿Puede llegar una persona? Sí, sí,
8: tengo récord, tengo récord así de los libros de contabilidad. Ya, contabilidad, eso es bueno. te entiendo. Ah,
0: oye, si tienes récord Ajá. de contabilidad, hasta podríamos sacar valor en libros, que era la, el método de evaluación número dos. Pero bueno, pues no lo sabes de traer ahí en la mano. Pero si tú tienes la información contable así de pe a pa, rápidamente podemos sacar cuánto vale, aunque no estés tan activo, aunque no, seas, no tengas tantos activos, pero rápidamente puedes sacar un valor en libros.
8: Ya, sí, básicamente viene siendo ese número más o menos, eh, poco a poco te digo, vamos creciendo poco a poco, pero sí, básicamente, eh, normalmente son 200, 250, así por año, pero te estoy hablando del, del como le dicen, en bruto, pues, en bruto. Ya. Pero ya que se queda, viene siendo así, voy subiendo de, de, de 50, 50, 60, 70, así vamos poco a poco.
0: Ya, Sí, justo. Otra vez, acuérdense que en el proceso de transacción de una empresa es tu palabra contra la, de, la del compa de frente. Sí. Yeah. ¿Qué fundamentos usas? Sí, o sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué te creo a ti y por qué me crees a mí? Es como cuando tú sí, vas sí, a comprar entiendo. un auto, es lo mismo, cuando tú vas a comprar un auto, llegas y está el Mercedes ahí bien bonito y le dices, ¿cuánto? Y te dan un precio y tú dices, ¿estás loco? Y te dice no, oh, papá, mira, chécate los que están en, 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 en internet. Eso ah. se llama evaluación relativa. Pero
6: termi, okay. termina
0: siendo tu palabra contra la de él y quien muestra mayores fundamentos de su precio es el que se termina quedando.
1: Para soportar lo que, lo uh -huh. que está diciendo.
0: Es soportar, fundamentar, exactamente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Un fuerte abrazo, mi bro. Los de
8: Gracias, gracias por tu programa y que te podré regalar. Te mando mi camisa de Torres Painting por ahí.
0: ¡Ándale! Oye, unos litros de pintura y aquí le damos una pasada aquí al estudio que sí, le hace,
8: hace falta. Cuando regrese para México, les pinto su casa a los dos.
0: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ¡Ya está! ¡Ándale! ¡Fuerte abrazo!
8: ¡Gracias, gracias! ¡Saludos!
0: Señoras y señores, cerramos el programa y vamos a cerrar el programa y concluimos, tuvimos un, una evaluación de 23 millones de pesos, una sí. evaluación de 2 millones de pesos, tuvimos una... 23 millones el compa de los erizos. Sí. 2 millones los helados. Ajá. 59 millones el negocio de remodelación. Sí. Y 26 millones el negocio de pintura. Efectivamente. Tenemos muy buenos negocios, oye, de muy buena historial. Digo, sí. salvo el de remodelación que lleva un año, pero todos los otros 10 años, pegándole a los 10 años.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Son negocios ya con bastante trayectoria. Sí. Qué chingón.
1: Ya pasaron la barrera de los, ¿qué son? ¿Cuatro años? Dos años. Dos años.
0: La barrera de los dos años. Muy bien. Vámonos a las reacciones, que las se nos acaban el programa. One time my mom said, uh, you need to get a job. I said, I already have a job. I'm just not getting paid yet. If I'm working on my dream, that's my job. If I'm going to pay attention to my nightmare, I should be able to work on my dream. Well, some, some one of them is going to take my energy. I would rather give my energy to my dream than my nightmare. Joder, eso es un, eso es, es un gran, eh, es una gran decisión el que tiene muchas personas de hoy. Le dedico a lo que me apasiona, a lo que me gusta, pero desgraciadamente muchas cosas toman tiempo, Sí. O sea, toman tiempo y no le puedes dedicar inmediato y, y tienes que cubrir ciertas eh, necesidades.
1: No puedes cubrir el 100%.
0: Lo que yo le recomendaría a la gente, y es pues, una recomendación personal, ahora sí de vivencia propia, uh -huh. es que en la medida de lo posible hagas las cosas para cubrir tus necesidades, hagas lo que tengas que hacer para cubrir tus necesidades y busca dedicarle un tiempecito poco a poco. Sí a aquello que te apasiona. Y poco a poco ahí vayas ev 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 evaluando. ¿verdad? Ojo, no tiene nada de malo tampoco que lo que verdaderamente te apasione nunca te deje dinero. No, ¿Sí? no tiene que ser así. Y puede quedarse como un hobby. Lo haces los fines de semana, lo haces en las noches, no pasa nada. No quieran a fuerzas que su hobby sea su única o, o, o que sea su principal trabajo. No tiene que ser así.
1: Ajá. Sí, sí. y La verdad. Y, y también evaluar que. Mira, te voy a poner un ejemplo, Maurice. A ver. Cuando yo entré contigo, era ejemplo Ora. Vivencial, Ora. Maurice. Ahí está. Trapitos sí. al sol. Ahí te va. No, cuando yo entré contigo, yo tenía otra propuesta también de trabajo. Ok. Uh -huh. Que era una. Vendían zapatos. Paletas. Eh, paletas, no. Vendían zapatos industriales. Ok. Botas industriales para todo esto, ¿no? Ajá. Sí me pagaban más. 40. Okay. okay. Sí. Y más o menos era el sueldo que yo traía en mi trabajo en, anterior. En, okay. Entonces, va. Pero cuando Patricio, que Ajá. parte del equipo, me entrevista y me platica tu proyecto, no Ajá. nada más de que, ah, vas a trabajar y vas a hacer esto. Yeah. Aunque me pagaban un poquito menos, dije, me gusta más ese proyecto que estar vendiendo zapatos. Que estar vendiendo zapatos. Ajá, ¿Te creo... arrepientes
0: de la decisión?
1: La no, ahorita ya superé ese sueldo, <risa> <risa> No, pero, o sea, le dedicas más tiempo a un proyecto que te interesa, aunque, aunque no sea tuyo completamente. Pero te gusta y
0: cubres. Y aprendes, y etc. Oh, qué chido. Qué fregón. Sí. Ese es un muy buen ejemplo. A ver, vamos al siguiente.
1: ¿Pregunta?
0: Sí. Ahí los dejé de ver acá.
1: Ahí, Ahí va. Ah. Vos no estás laburando, yo estoy laburando. El hecho de que tu laburo no te guste no quiere decir que el mío no lo sea. No entendí. Pero, ah, es que le preguntan en el público Le dicen. ¿qué pacto hiciste con el diablo para no estar trabajando?
6: Mm.
1: Y él le dice, yo sí estoy trabajando. El que no está trabajando eres tú. La diferencia es que a ti no te gusta tu trabajo y a mí sí.
6: Yeah. ¿Mm?
1: Y más adelantito dice, hay que dejar eso de, de... Esa creencia que tenemos que para ganar dinero tenemos que sufrir. Yeah. Porque sí, podemos.
0: Sí, ¿no? Completamente. Completamente. Digo, creo yo que no, no es tan fácil... Conseguir un jale así que digas, güey, con madre me estoy levantando al trabajo de mis sueños todos los días, justo Ajá. es complicado, pero sin duda en la vida puedes ir migrando y, y poco a poco irte acercando. La gente se frustra porque su primer trabajo no es su trabajo de los sueños, no pasa nada.
6: Uh -huh.
0: Velo como una cam un camino, ¿verdad? O sea, en algún momento vas a llegar a ese trabajo que tanto te gusta, primero probablemente tienes que ganar algo de experiencia. No ¿Vas, pasa construy
1: nada. vas construyendo para llegar a eso. Vas construyendo. Vamos al siguiente.
0: ¿Un día estás en Europa? ¿Te ando
8: vacilando?
1: ¿Te, te ando enamorando? Con
0: en
6: el,
1: en el unión,
0: ¿Cómo le dicen? <risa> <risa> bueno, pues, oye, todo es compensatorio en la vida, ¿va? Claro. Todo se tiene que compensar.
1: Como dicen, comiendo atún, pero en Cancún. comiendo atún, pero en Cancún.
0: Chingado, güey. No, pero espero que lo bailado nadie se lo quita el compadre. El perdido fue un viaje y no otra babosada. Ya sé, ya ¿Vamos sé. Vamos al siguiente.
6: <risa>
0: Híjole, ya me la sé. Ya me la, ya me la voy. ¡Oh! A ver. ¡Hombre
1: y mujer! <risa> Son dos.
0: Güey, ¿dónde fue con madre? Imagínate, no, tres. No. De, tres de golpe, güey. Imagínate. No,
1: ¿le tocó vender la moto? Le ¿Sí? tocó vender la moto, güey. Imagínate, Moris.
0: No, deja tú, cuando tienes hijos este, así luego corridos, pues se van pasando la ropa y así más o menos. O sea, hay varias cosas. Oye, pues es la misma, la carriola se la van pasando, claro. la cuna se la van pasando. Cuando se al mismo tiempo, es no, güey.
1: ¡Dos! Necesitas dos. ¡Dos! O sea, sí, dos hombre. de todo. ¡Ah, oh, no! ¡No! Me dolió, Morís. ¡Oh! Hay videos que me calientan la Patriz, este definitivamente le enfría. Así sí, completamente. Hay cosas
0: que calientan y otras cosas que enfrían, esto sí me enfrió bien, cabrón. Sí. Oh, se siguiente.
1: A ver. Una explicación que dice: cuando te das cuenta que era mejor aceptar la salida a los tacos.
0: Mira. ¿Qué carajos es eso,
1: güey? ¿Es estos restaurantes. Una hoja, aunque okay. Sí. sí restaurantes que te dan tantito, tantita hierba con show.
0: Mira lo que pone aquí Ángela, a esos trabajos trampolines hay que darle las gracias porque nos permiten llegar a cumplir esos sueños. Claro. Chingón. Qué bien lo dijiste Ángela.
1: Sí, 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 lo voy a dar like.
0: Ahí está. Vamos al siguiente.
1: A ver.
2: If money is evil, then that building is, hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low-IQ, high-energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have
0: ever had to endure for more than five minutes. Ya no, digo, ya no es así, Wall Street, ahora es todo electrónico, güey. Pero sí, güey, pura compra y venta y vueltos locos, y dices, a la madre, güey, te vuelves loco, cabrón. Sí, sí, sí. Qué buena. Bueno. Qué buena. Este güey, y el Robert Downey Jr. güey, encabronado, wey. <risa> Se les dejó ir parejo, wey. Es que qué locura, morir. Mira eso. Qué locura. Yo sí, los visité hace un tiempo. Estuve por allá. ¿A Robert? No, entramos ahí a Wall Street. Ajá. A la Bolsa de Valores de Nueva York. Gente, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbase al canal, denle like a la palomita si, a, la, a la manita si les gustó el programa para que le llegue a más gente. Nos vemos el próximo martes. Por aquí nos vemos. Les tenemos el inicio, el arranque de los sorteos. El próximo martes ya es, ¿verdad?
1: Sí, ya el próximo martes.
0: Empezamos con los nuevos sorteos el próximo martes para que esté pendiente de... Aquí el billetazo, nos vemos a la misma hora, 6 de la noche, de seis, perdón, de ocho de la noche a 10 de la noche. Sí. Usted ya sabe, por aquí, merito. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Casa de Bolsa Finamex por ser patrocinador de esta tercera temporada. Acuérdense, el reto de inversiones empezamos ahora en septiembre, apareció ahí la liga en comentarios para que se registren. Últimos fijada. días de registro. Uh -huh. Episodio, nuevo episodio, dime si billetes sale el sábado. Sí, el sábado. Tenemos el sábado nuevo episodio con Marcelo Brat, efectivamente, candidato, candidato a ser candidato, exacto, de un partido político en nuestro país, pero tiene mucha experiencia y hablamos en general de su visión económica de nuestro país. Claro. Gente, les mando un muy fuerte abrazo, que estén muy bien, pasen la bonito.